0: Wszyscy gotowi? Można zaczynać, to zaczynamy. Radio na fali.com. Aktualnie też między innymi retransmitowane w radiu Paranormalium. A ja Was zapraszam na hiperprzestrzeń. Absolutnie live. To think for yourself and question authority. Po tym jakże, oficjalnym początku, witam was wszystkich serdecznie w hiperprzestrzeni. Jak zwykle, w piękny sobotni wieczór nadaję do was prosto z Londyn Londynu, na no ja Tomek. A bo oczywiście słuchacie Radia na Fali, które jest też w tym momencie retransmitowane przez Radio Paranormalium. Pozdrawiam słuchaczy i Radia na Fali, i Radia Paranormalium. Słuchajcie, jestem na czas, jeszcze nie mam mnie na Skype'ie radiowym, za chwilę będę i się tam y, ujawnię. Także jeżeli chcecie zadzwonić, radionafali.com, taki jest adres na Skype. A dzisiaj troszeczkę takie dzisiaj zakończenie pewnego tryptyku, no w cudzysłowie tryptyku, tych tematów, o których rozmawiałem ostatnio, czyli wszystkich spraw związanych z ową transmutacją poniekąd, związanych z... No właściwie z, z procesem pojmowania rzeczywistości Pamiętacie, jak wspominałem, jeżeli słuchacie wytrwale hiperprzestrzeni O sprawach związanych z reptilianami, różnymi dziwnymi doświadczeniami no, Dzisiaj chciałem rozwinąć ten wątek ja Mówiłem o tym, że jest to przerwane doświadczenie i Dzisiaj chciałem poruszyć temat, co by było Właściwie nie tyle, co by było, ile co jest, kiedy nie przerywamy tego doświadczenia Kiedy damy mu szansę sobie spokojnie płynąć I co wtedy możemy poodkrywać co możemy spotkać na swojej drodze i troszeczkę takich historii dookoła. Także będą, będzie trochę wzmianek o substancjach psychoaktywnych Inna sprawa, że sezon grzybowy absolutnie nawet nie tyle w drodze, ile w ogóle właśnie chyba trwa. Zaczęło się robić troszkę zimniej, zaczęły się lekkie chłody, pojawiły się grzyby, pojawiło się różne, różne historie dookoła tego. Zjawiska grzybowego, ale rymuje, że nawet nie czuję, Dokładnie To co moi drodzy To może zanim zacznę Oczywiście chciałem bardzo serdecznie pozdrowić Wszystkich mecenasów Radia na Fali w tym miesiącu Także spokojnie Spokojnie mogę ich wymienić Także bardzo chętnie kochani was tutaj już wymieniam Katarzynę, Piotra, Artura, Mateusza, Adriana, Edwarda i Rafała Pozdrawiam serdecznie kochani Dzięki wielkie za wsparcie Zapraszam oczywiście wszystkich do wspierania jak zwykle inicjatywę o nazwie Radio na Fali. Wiecie, jak to zrobić? Przez stronę internetową radionafali.com Kom! tu to me! Otóż to, proszę Państwa. Oczywiście zapraszam do pozostałych audycji Radio na Fali. Pojawił się nowy odcinek Pichą Jeszcze nie zdążyłem nawet, kurczę, przesłuchać, bo miałem tu gościa z Karaibów, Chciałem go troszkę zaciągnąć przed mikrofon, ale nie udało nam się, ponieważ lista zajęć gościa jest tak potężna. Ludzi, których musi tu, że tak powiem, obsłużyć, spotkać na miejscu po nie będzie w tym mieście prawie rok, także niestety ta sztuczka się dzisiaj nie udała, ale gość będzie z powrotem za parę tygodni, też na parę chwil w Londynie, także może się uda ściągnąć przed mikrofon i wrzucić Wam kilka opowieści o tym, jak się mieszka, jak się żyje w takim egzotycznym miejscu dla mieszkańca Europy, który na co dzień zna zimę, śniegi, zna jesień, zna opadające żółte liście, wszystkie te rzeczy... Jak wygląda mieszkanie w miejscu, gdzie właściwie jest tylko strefa deszczowa, gdzie jest tylko pora deszczowa i pora letnia, i ocean dookoła. Ale to może za jakiś czas, moi drodzy, jak tu się gość pojawi, będzie taka możliwość. Także nadstawcie uszy i tu pilnie sprawdzajcie. Właśnie, bo tak wspomniałem o sprawdzaniu, to oczywiście zapraszam na to, żebyście sprawdzali, co jest grane na Facebooku, na czacie radiowym, na który ja zaraz się, Na którym zaraz się pojawiam. Już w tym momencie się pojawiam. Żebyście sprawdzali, co jest yy, na YouTubie naszym i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam oczywiście do wszystkich pozostałych audycji, czyli do Teorii Chaosu, o której wspomniałem. Do Pichontarium, nowy odcinek, którego jeszcze nie przesłuchałem. Do Etykiety zastępczej, która wreszcie w tym tygodniu się pojawi, bo książę Edward z powrotem na swoich włościach. Zapraszam do Syntezy oczywiście, swojej autorskiej, bardzo serdecznie. No i zapraszam na Konwent Wiedzy Alternatywnej, czyli materiały audio, wideo. Będzie tego więcej, jeszcze tego nie ma, ale spokojnie, kochani, wszystko jest w drodze. Także jeżeli chcecie jeszcze raz sobie odświeżyć te wszystkie rzeczy, to zapraszam do Archiwum, Radio na Fali. Tyle. Ta-da-dam. Ta, ta, ta. A las jest z nami, aby słuchać oczywiście hiperprzestrzeni w Radio na Fali. A na Tomek, już jestem na radiowym Skype, także jeżeli chcecie się odezwać, to zapraszam bardzo serdecznie. Radio na Fali.com na Skype. A dzisiaj... A dzisiaj właśnie dokładnie o tym, czym jest to nieprzerwane doświadczenie. Bo tak jak wspomniałem w kilku ostatnich odcinkach, jakoś tak pomiędzy tymi starożytnymi historiami o liniach energetycznych, o tym całym szanstwie, które nas troszkę otacza, o nadmiernych teoriach, nadużywaniu pewnych znaczeń, tak można to określić chyba, o tym, że to doświadczenie, że wiele z nas, wielu z nas, że bardzo wiele ludzi aktualnie miewa, ale nie tylko aktualnie, właściwie chyba od zawsze wieku wieki, różne dziwne doświadczenia, czy to z duchami czy to ze snami czy to z wizjami, wszystkie te historie no i ile nie było nigdy za bardzo w tych pozostałych cywilizacjach, które gdzieś tam funkcjonują obok nas to niekoniecznie są cywilizacje odpowiedzialne za produkcję lodówek, telewizorów z plazmą i wszystkich tych gadżetów, no jakoś tam tego problemu nie ma, jest o wiele mniejszy odsetek ludzi, tak zwanych chorych psychicznie wiele innych spraw dookoła tego tematu, wszystkich tych spraw dookoła tego tematu tam wizje są czymś absolutnie normalnym, natomiast u nas te wizje jakby tak troszkę kuleją, o czym wspominałem właśnie w tych odcinkach, tak szybko dla gwoli przypomnienia wspomnę, o co właściwie chodzi z tym kuleniem tych wizji, że jest to owe przerwane doświadczenie, jakby jesteśmy częściowo, tak mi się wydaje, za mocno osadzeni w tej rzeczywistości, przynajmniej czasami, albo bardzo mocno z nią sklejeni na tyle sklejeni, że wszystkie nowe doświadczenia, które do nas przychodzą, próbujemy sobie wytłumaczyć za pomocą stereotypów z tego świata. No i stąd powstają czasami takie różne dziwne zagwoski, jak opowieści o radach galaktycznych, które gdzieś mkną do czarnej dziury w kosmosie i tak dalej, i tak dalej. Jest to takie, no troszeczkę, taka dziwna ekwilibrystyka, bym powiedział, znaczeniowa, pojęciowa, bo to trochę wygląda tak, jakbyśmy chcieli wytłumaczyć sobie taką współczesną nauką, o której wspominałem w syntezie ostatnio i tym, co ta współczesna nauka w rzeczywistości wie na temat konstrukcji świata tymi wszystkimi oficjalnymi teoriami wytłumaczyć nasze sprawy wizyjne i są takie bardzo no bardzo rozbujałe opowieści wielu różnych ludzi którzy to sprzedają w książkach robią różne szkolenia, prezentacje różne jakieś dziwne rzeczy na ten temat wydając to czym świat jest, czym nie jest i zawsze w tych opowieściach z tym przerwanym doświadczeniem wygląda tak, że właściwie wskakujemy w pewien nieznany nam obszar doświadczeń, w pewien nieznany nam obszar w ogóle zupełnie innego świata taki może powiedzieć, jedni mówią szamański inni mówią duchowy, inni mówią ekstatyczny inni mówią astralny jak zwykle i w tym przypadku nazw jest bardzo dużo. A z drugiej strony próbują opowiedzieć to doświadczenie używając takich pojęć jak, nie wiem, rady galaktyczne, jak politycy, jak w ogóle porównywanie do tego takiego bardzo dziwnego materialnego świata, o którym doskonale wiemy, że no nie jest za bardzo jakąś naszą specjalną domeną. Jest czymś, co sobie nieszczęśliwie wymyśliliśmy. no, Mniej lub bardziej nieszczęśliwie dla niektórych, zależy od nas naszego punktu widzenia. No i próbujemy czasami tłumaczyć właśnie te do doświadczenia wykorzystując ten świat dookoła nas, starając się na przykład podetrzeć różnymi teoriami naukowymi. Ostatnio znajomi mi podesłał, też ostatnio jakieś tak dwa tygodnie temu, taką prelekcję, się bardzo długie prelekcje jednej starszej pani, która gdzieś tu mieszka w Anglii, która opowiada o swoich wizjach, o swoich snach, o tym jak wychodzi odwiedza inne galaktyki i tak, dalej, i tak dalej. I opisuje ten cały kosmiczny świat. No i opisuje go w bardzo zabawny sposób, bo opisuje go używając... To jest takich bardzo dziwnych jak dla mnie, metafor, bo opisuje go, nie wiem, cytując współczesne teorie naukowe, o których wiemy, przynajmniej te mainstreamowe, głównego nurtu, o których wiemy, że właściwie w żaden z możliwych sposobów się nie pokrywają z jakimkolwiek sposobem rozumienia kosmosu w ogóle dookoła nas, wszystkich zjawisk, które tu panują i tak dalej, że jest taki bardzo czysto teoretyczny, matematyczny model, który w bardzo wielu przypadkach opiera się no, głównie na co tu dużo mówić, na teoretycznych wzorach matematycznych, zupełnie niesprawdzanych w sposób eksperymentalny. No i zawsze to bardzo dziwnie brzmi, bo w międzyczasie, kiedy ta pani opublikowała te książki, trzy z tych teorii legły w gruzach. właśnie autorzy tych teorii odwołali te teorii i postanowili szukać kolejnych nowych, które lepiej odpowiedzą na, na te py wszystkie pytania. No i to, to jest właśnie to przerwane doświadczenie. tak mówiąc w takim bardzo wielkim skrócie, no wyszedł z tego taki... Taka, takie przerażające danie, troszkę jak śledzie z lodami waniliowymi, z dodatkiem bigosu, polane sosem waniliowym, jeszcze do tego posypane kawą, czy jakoś tak. No nie da się za bardzo tego zjeść, jest po prostu wszystko wymieszane w jednym kociołku. No i jest przerażającym jakim miksem, z którego nic nie wiadomo właściwie o co chodzi. No i wiem doskonale, że wszyscy mamy to doświadczenia, że tak samo jak ta pani. Zapomniałem im nazwiska, ale takich ludzi jest masę tylko taki przykład, moi drodzy nie, nie chcę koncentrować za bardzo na postaci, o której mówię Bo jakby nie o to chodzi, chodzi o zjawisko Bo wszyscy próbujemy czasami Sobie znaleźć ten prawdziwy sens Tych wszystkich wizji Bo nie jest to czasami... Nie... No rzadko kiedy jest to tak oczywiste. Czasami jest oczywiste, czasami nie. To jak ze snami. Czasami się budzimy rano, wiemy dokładnie o czym był sen, a czasami się budzimy i mówimy, kurczę blade, o czym to wszystko było? Jakby ciężko ogarnąć tą historię i dopasować do takiego dnia codziennego i do wszystkich rzeczy, które się dzieją w naszym życiu. No i bardzo podobnie wygląda dokładnie z tymi wizjami tych wszystkich ludzi pojawiających nam już taką składną, gotową wersję wszechświata, że wiedzą na czym wszystko stoi. No i to jest właśnie to owe przerwane doświadczenie, o którym mówiłem ostatnio. Tak w skrócie wielkim mówiąc, Przypomina to sytuację, gdybyśmy wzięli jakąś bardzo rozwiniętą, dzisiejszą w cudzysłowie technologię, czyli nie wiem, laptopy, wzięlibyśmy nowoczesne maszyny do jeżdżenia, motocykle, helikoptery i wylądowali z całym tym sprzętem gdzieś w środku średniowiecznej Europy, no i zmusili tych ludzi do tego, żeby skonfrontować ich z takim doświadczeniem, z naszym doświadczeniem, z zupełnie innego świata, tak oko w oko, postawić na przykład przed nimi helikopter, postawić laptopa, na którym się wyświetla film, z naszych dzisiejszych czasów, gdzie wszyscy są zupełnie inaczej ubrani, wszystko zupełnie inaczej wygląda, dziwne dźwięki z telefonu, w ogóle, że się rozmawia z kimś przez telefon, że się widzi kogoś, to przecież takie magiczne, ruchomo obrazki. No to ta osoba by prawdopodobnie mocno zwariowała, pobiegła do kościoła i albo byśmy zostali uznani za jakąś emanację diabła w średniowiecznej Europie i natychmiast palenić żywce na stosie, albo w drugą stronę. Czy jakoś tak, grani nie ma tego pomostu, tych, brakuje tych 500 lat yy, doświadczenia, żeby sobie wytłumaczyć, że zaraz, zaraz, ci koleś, którzy przyjeżdżają z tymi dziwnymi urządzeniami, to są się z przyszłości prawdopodobnie albo coś w tym stylu. Więc podejrzewam, że dokładnie taki sam clash, takie samo zderzenie występuje w takich sytuacjach, gdzie mamy do czynienia z takimi bardzo intensywnymi wizjami, które nie do końca mają szansę się rozwinąć, nie do końca mają czas, żeby znaleźć swoje ujście, wszystko jest tak troszkę rwane i próbujemy, próbujemy to czasami tak mi się wydaje, za szybko skapitalizować i żeby to skapitalizować, zaczynamy sobie szukać jakichś nowych pojęć, może nie tyle nowych, ile staramy się to ubrać w pojęcia, które aktualnie istnieją, żeby zrobić z tego coś, co ma jakiś sens dla współczesnego świata. Chociaż nikt tak naprawdę nie powiedział, że sens naszych wizji jest tak bez... musi być albo jest bezpośrednio związany ze światem fizycznym, w którym funkcjonujemy, ze tym światem praw fizycznych, z tym my nie wiem, z tym całym zamieszaniem dookoła. Łącznie z systemem ekonomicznym, łącznie z systemem politycznym, łącznie z kwestiami relacji między nami. Może tak nie do końca wygląda. Ja podejrzewam, że właśnie wygląda troszeczkę inaczej, że jesteśmy wysyłani do troszeczkę innego miejsca, w cudzysłowie można powiedzieć równoległego, albo do wielu równoległych miejsc, albo sami się tam wysyłamy. I z powodu na to, że ten... że ta wycieczka jest czasami taka krótka, gdzieś nam umyka ta połowa. To jest naj... Chyba najlepszym przykładem tej było porównanie tego do snów, że nie zawsze nam się trafia, żebyśmy na przykład zapamiętali cały sn. Ja, ja mam takie sytuacje, że na przykład pamiętam tylko jeden albo dwa sny z całej nocy, a wiem, że cała historia była mocno epicka i że właściwie to było na przykład siedem snów albo pięć snów, przy czym pozostało oczywiście zapomniałem. I w pewnym momencie przypominam sobie, że te historie były w jakiś tam sposób ze sobą związane. Jedna przechodziła w drugą, tylko za żadnego diabła nie jestem w stanie sobie przypomnieć tego momentu przejścia. No i tu zawsze każdy z nas może zacząć kombinować, zacząć budować sobie nowe pojęcia, albo właściwie skorzystać z tego, co nam przynosi cywilizacja, czyli zacząć teraz porównywać to do czarnych dziur, do jakichś galaktycznych rad, do jakichś, no nie wiem, reptylian, do jakichś dziwnych stworów. Szukać generalnie problemu tam, gdzie go po prostu nie ma. Bo jest to tylko i wyłącznie no, nasze przerwane doświadczenie. Doszliśmy do pewnego momentu, wróciliśmy z powrotem i mi się czasami wydaje, że to jest troszeczkę za wcześnie, żeby stawiać tak zwaną przysłowiową kropkę nad i podpisywać to wszystko swoim własnym nazwiskiem i jeszcze firmować to jako jakąś wiarygodną prawdę na jakiś wiarygodny temat. No nie wiemy na ten temat zbyt wiele. A czy są pewne rzeczy, o których dzisiaj wspomnę, są bardzo znamienite dla wielu takich wypraw, które nie mają przerwanego doświadczenia Gdzie to doświadczenie jest po prostu pełne No to może zanim zacznę o tym pełnym doświadczeniu To może powiem jaką ja mam w ogóle teorię Skąd się biorą te krótkie przerwane doświadczenia A myślę, że biorą się stąd, że Nasza szyszynka, chociażby DMT Jest to jedno z wielu wyjaśnień, które mi osobiście bardzo pasuje Też nie jestem, też nie jestem bardzo oryginalny w tych wyjaśnieniach O tym pisał Grieg Strassman i wielu, wielu innych ludzi Takich ludzi, którzy się zawodowo nazywają lekarzami, psychologami, pracują z tymi substancjami psychoaktywnymi, pracują z ludźmi, którzy mają problemy, siedzą z nimi, obserwują ich, spisują ich wizje, rozmawiają z nimi, to wszystko pozostaje gdzieś tam spisane w dokumentacji medycznej, no i dzięki temu wiemy, że pewne rzeczy się czasami powtarzają. No i o co w tym wszystkim chodzi? Jest taka koncepcja, która mówi o tym, że po prostu niektórym z nas się produkuje troszkę więcej DMT w głowie niż innym, a czasami po prostu w innych momentach dnia, jeżeli nam się wyprodukuje taka substancja, to automatycznie przechodzimy do stanu, w cudzysłowie, wizyjnego, przekraczamy pewien, nie wiem jak to nazwać, pewną granicę światów, wkraczamy do innego wymiaru, no dla mnie takie najprostsze wytłumaczenie to jest kwestia rezonansu, na którym pracuje nasza głowa. Jeżeli zwania ten rezonans, jeżeli coś się dzieje z naszą anteną, którą jest nasz mózg, to automatycznie. Przepraszam bardzo, tutaj, jak zwykle, mam wodę restrukturyzowaną. Pozwólcie, że sobie łyknę. Mm, doskonałe. No dobra, ale wracając do tych wszystkich wizji. Że kiedy się produkuje taka duża ilość DMT, ona może się, nie wiem, wyprodukować w ciągu połowy dnia. W połowie dnia, podczas po, drzemki na fotelu, w wielu różnych sytuacjach takich bardzo zwyczajnych, bardzo normalnych, bez żadnej wielkiej sensacji. I nagle wtedy dostajemy wizji. I akurat jest to w połowie dnia i nagle dzwoni telefon. I w tym momencie cyk, wszystko jest odcięte. Jesteśmy jakby w połowie drogi. To troszeczkę jak czytać książkę i skończyć w połowie i musimy sobie dopowiedzieć tą drugą połowę, bo nie wiadomo, co się tam stało, bo zadzwonił telefon, my wyszliśmy z tego stanu i teraz próbujemy to skleić do końca. Wiem, że to jest bardzo ważna informacja, jest jakaś cenna dla nas. Z wielu różnych powodów, czy to chodzi o naszą psychę, czy chodzi o, o w ogóle cały świat dookoła, tego nie wiadomo, to możemy sobie dowolnie spekulować. No ale generalnie jest to taka książka skończona w połowie. Jest takie bardzo fajne opowiadanie Jacka Londona sprzed chyba 100 lat. Taki zbiór opowiadań z Dzikiego Zachodu. Jest taka piękna historia o tym, jak zasypało górników w jakiejś kopalni, no i czekali aż ich odkopią. Mieli tam zapasy jedzenia, widzieli, że ich odkopują, że to chwilę potrwa, no ale znudów nie mieli co robić. I gdzieś tam któryś z nich znalazł jakiś szczępek gazety, przysypany jakimś gruzem, udało mi się wyciągnąć ten szczępek gazety, tak i zaczęli czytać po prostu co tam jest w tej gazecie, tak, żeby się nie zanudzić. Mieli te lampki oliwne, mieli troszkę światła. Tak, żeby sobie dodać troszkę rozrywki Siedząc i czekając na pomoc Czytali tą samą historię w kółko No i była to historia, która się tam zaczynała Nie opowiem wam o czym była ta historia To już znajdziecie to opowiadanie Czeka Londona. to jest zestaw 40 parę opowiadań Znaczy nie 40 parę, 49 czy 8 jakoś tak Opowiadania z dzikiego zachodu aki zbiór No i zaczęli sobie czytać tą historię I nieszczęście polegało na tym, że strona tej gazety Była urwana, przerwana w połowie i nie mogli nigdy doczytać do końca. Także historia kończyła się w takim najbardziej, że tak powiem, e, jak to nazwać, e, w takim momencie, w którym wszyscy oczekiwali jakiegoś rozwiązania. Że się działo dużo rzeczy i nagle tu już ma być rozwiązanie, już ma historia pójść dalej i nagle kartka się urywa i nie wiadomo co jest dalej. No i oni sobie wymyślili taką zabawę, że każdy z nich po kolei będzie wymyślał finał tej historii i to jak się potoczyła dalej. No i tak oto chłopaki siedzieli i wymyślali sobie tą historię. to troszeczkę moim zdaniem właśnie wygląda z tymi wszystkimi reptylianami, z tymi wszystkimi historiami. Bardzo często to jest właśnie takie przerwane doświadczenie, gdzie jesteśmy w połowie. Być może właśnie to DMT produkowało się właśnie w tej dużej ilości w naszej głowie. Mieliśmy ten stan wizyjny, nagle się uciął i tak mimowolnie automatycznie dopisujemy sobie kawałek historii, który nigdy się nie wydarzył. I tak to trochę wygląda. Chociażby biorąc na warsztat wszystkie te naukowe odkrycia, na które się czasami powołują ludzie, którzy twierdzą, że właśnie odkryli na czym polega sens naszego istnienia, sens naszego świata, że kontaktują się z radami galaktycznymi, że widzą obcych, że widzą jakieś stwory wężowe itd., itd. Wcale nie neguję, że można widzieć takie rzeczy absolutnie, szczególnie w stanie wizyjnym podróżując do różnych wymiarów, kiedy ta częstotliwość pracy naszej głowy się troszeczkę zmienia. I nawet z samej definicji częstotliwości, takiej czysto naukowej, już, już pal licho jaka ta nauka jest, ale no, pewne rzeczy są dosyć logiczne i tu ciężko byłoby się z nimi kłócić. Wiadomo, że inna częstotliwość powoduje inny odbiór rzeczywistości, chociażby kolory. No i jeżeli kolory, to oczywiście poza kolorami zapewne całą resztę otrzymujemy troszkę inną informację, albo wlatujemy w to miejsce, gdzie jest ta inna informacja. Są też różne nazwy na to, nie wiem, kroniki Akaszy, pole eteryczne, pole morfogenetyczne, cała ta historia, która jest, przed, która jest za nami i przed nami, jeżeli oczywiście czasu nie ma. No i chodzi o to doświadczenie, żeby było nieprzerwane, bo w wielu miejscach na świecie tam, gdzie, jak wspominałem, nie ma za bardzo pojęcia o tym, że ktoś po prostu zwariował, albo chorób psychicznych jest jak na lekarstwo, nie ma żadnych fobii, ludzie są całkiem ok, się ogarniają. Tam jest miejsce chyba na przeżycie tych doświadczeń, przynajmniej tak to wygląda troszkę z mojego punktu widzenia. Tam nie ma z tym problemu, żeby sobie usiąść, nigdzie się nie śpieszyć i sobie spokojnie tą wizję przeżyć do końca. Albo sobie pospać chwilę dłużej, i nie śpieszyć się do biura na 8 rano czy na 9 rano, i móc spokojnie odczytać ten sen na tyle, na ile chcemy go odczytać, żeby jeszcze chwilę potrwał, żebyśmy jeszcze chwilę pognili w łóżku, dociągnęli do końca tą całą historię, żebyśmy się obudzili rano i zapisali sobie tak, jak powinno być. O, chociaż tu są różne, różne dziwne techniki. Pichąt w Pichontarium ostatnio opowiadał o pewnym malarzu, który zasypiał z łyżeczką w ręku właśnie po to, żeby kiedy łyżeczka wypada z jego ręki, żeby budząc go, automatycznie pozwoliła mu zachować pewną trzeźwość umysłu i przelać wszystkie te informacje, które dostał w czasie snu na płótno, żeby wiedział, co mu się śni, żeby wiedział, co malować. No my z jednej strony w sumie chyba mamy problem z tego powodu, że właśnie nam ta łyżeczka wypada i się budzimy troszeczkę i gubimy tą drugą refleksję i dopisujemy taki drugi koniec. I to wygląda tak, że z jednej strony mamy właśnie tą bajkową opowieść w tym y, troszeczkę innym wymiarze, albo bardzo innym wymiarze, albo w ogóle innym wymiarze, albo świeci równoległym, zwał jak zwał. Wracamy stamtąd, z tymi wszystkimi informacjami, a nagle w połowie wypada nam łyżeczka i może nie tyle, że rzucamy się do szczalóg, żeby to opisywać, tylko czasami rzucamy się do książek, czasami rzucamy się na inne rzeczy i zaczynamy to opisywać, ale tak głupio jest przerwać w połowie i automatycznie, jako że natura nie znosi próżni, prawdopodobnie dopisujemy sobie całą resztę, a jak dopisujemy sobie tą całą resztę do tej naszej opowieści, to używamy wszystkich tych pojęć, którymi jesteśmy otoczeni dookoła na co dzień, wszystkich tych znaczeń. I dlatego właśnie... Prawdopodobnie człowiek w głębokim średniowieczu, który zobaczyłby helikopter, nazwy wyskakujących z helikoptera w tych hełmofonach, kaskach albo nawet w współczesnych ubraniach z laptopami, tabletami w ręku, na których coś się rusza, prawdopodobnie albo by zwariował, albo by został bardzo religijnym człowiekiem, bo stwierdził, że zobaczył samego diabła, który w, podczas jakichś piorunów z nieba, jakiś łomot przylecił jakąś maszyną, która po prostu prawie go ogłuszyła, wiatr... Y Jakieś obrazki, które się ruszają, nie wiadomo kto jest kto, co jest co. Takie kompletne zamieszanie i podejrzewam, że bardzo podobnie by to wyglądało. No, w innych miejscach, tak troszeczkę nawracam do tych miejsc, znaczenie w yy, kwestii odwiedzin innych światów, nie wiem, wizji, można sobie nazywać na różne sposoby, na wiele sposobów, jest troszeczkę inaczej pojmowane społecznie. Mamy na to czas i ludzie, którzy mają kontakt z tą rzeczywistością, są traktowani jako... No tacy porządni, że tak powiem zacni obywatele Bo nie każdy, nie każdemu się może Może każdy ma predyspozycję, ale nie każdemu Prawdopodobnie się chce dealować z takim światem Dlatego prawdopodobnie szamani mają zawsze taką wysoką pozycję Że są często bardzo ważni w plemieniu A są czasami ważniejsi od wodzów. Czasami to do szamanki Różnie to wygląda Ale status jest bardzo poważny To nie jest w kij dmuchał Zanim się podejmie jakąkolwiek decyzję, idzie się do człowieka z wizjami, żeby sprawdzić, czy przypadkiem ta wizja tej rzeczywistości, którą chcemy zbudować w tym aktualnym świecie, w którym nasze stopy dotykają Ziemi, będzie miała, tudzież ma jakieś pokrycie z jakimiś światami równoległymi, żeby to wszystko zsynchronizować. No wiara w to, że jesteśmy zsynchronizowani z wieloma światami w tych plemieniach w słowiu. No nie zginęła, nie zginęła, jest cały czas I myślę, że jest to bardzo ciekawe Nie tylko z punktu widzenia jakby Informacji, która jest stamtąd przynoszona Tylko jakby nawet z punktu widzenia Jak funkcjonuje społeczeństwo I jak ogarnia rzeczywistość Gdzie siebie widzi jako istoty Czy też zawęża siebie do życia W tylko i wyłącznie jednym wymiarze Tak jak bardzo często w naszej cywilizacji Gdzie zamężamy się tylko i wyłącznie Do tego materialistycznego świata I bardzo wiele naszych twierdzeń Bardzo wiele naszych przekonań bardzo wiele stereotypów funkcjonuje tylko i wyłącznie na bazie tego, że no jesteśmy troszkę tak sprasowani z tym, co jest dookoła nas. Jeżeli coś jakby wyskakuje poza tą rzeczywistość, to albo przymykamy na to oko, albo staramy się troszkę zanieść to pod dywan, albo traktujemy to jako sensację, taką rozrywkę. No Nie ma w tym takiego statusu poważnego, że właśnie trafiliśmy na moment synchronizacji światów, i że dzięki tej synchronizacji możemy na przykład podjąć jakąś lepszą decyzję, albo gorszą, albo w ogóle cokolwiek. Że generalnie mamy taką w cudzysłowie podpowiedź innego wymiaru, i dzięki temu jest szansa, że narobimy mniej zamieszania z naszymi decyzjami w świecie dookoła nas. Taka zwyczaj historia. To co? To ja, może jakąś muzyczkę, proszę Państwa. Ja przypominam, że będzie śmiał zadzwonić do no radia na fali. A ja dzisiaj tak, słonecznie, też troszkę elektrycznie po ostatniej syntezie, Tu Was zapraszam oczywiście egocentrycznie do ostatniej syntezy, gdzie też troszkę poruszam ten temat od strony technicznej. No i się opowiem o jakby pewnych aspektach tej energii, która się pojawia związanej z podróżowaniem pomiędzy wymiarami, kiedy to doświadczenie zupełnie nie jest przerywane, kiedy może się odbyć od początku do końca. A wysłać oczywiście radia na fali. Ja na imię Tomek, audycja nazywa się Hiperprzestrzeń, jest retransmitowana w Radiu Paranormalium. No właśnie dzisiaj taki temat, o, trochę można go zacułować w stronę światła w sumie. Taki troszkę grzybowo-kwasowy bym powiedział o doświadczeniach. No właśnie, bo dlaczego wspomniałem na początku o tym przerwanym doświadczeniu? Co jeszcze jest taką cechą charakterystyczną owego przerwanego doświadczenia, bo jest to akurat myślę istotna sprawa, przynajmniej w moim sposobie postrzegania tej, tego całego zjawiska, to jest kwestia tego, jak zdobywamy to doświadczenie. Czy właśnie jest to ta jedna chwila gdzieś tam na kanapie, gdzie się wyłączamy z rzeczywistości, nagle przechodzą nam te wszystkie podróżnice, sprawy do głowy, gdzieś nas wysyła, albo my sami siebie wysyłamy, albo też zmienia się częstotliwość rezonansu dookoła nas i właściwie w naszej głowie, i zaczynamy spostrzegać rzeczy, których na co dzień nie widzimy. Cokolwiek to jest dookoła. Nigdy nie wiadomo, no ale tak czy siak jest to taka chwila, sekunda wyrwana z naszego życia, która nie do końca jakby aplikuje się jako taki pełen proces przeżyty od początku do końca. No i z tego powodu no jest centralna awaria. No i tu, znaczy no nie zawsze, ale często bywa, no stąd się chyba bierze taka produkcja strachu, bo jest to pewnego rodzaju fenomen, jeżeli chodzi o wiele postaci, które sprzedają jakby te doświadczenie, już tak właściwie co tu dużo mówić, komercyjnie, robiąc tego naprawdę
1: niezły biznes,
0: co tu dużo kryć, co wcale nie znaczy, że kłamią, że ściemniają, że jest w tym jakieś zamieszanie, że jest z tym jakaś nieuczciwość, absolutnie, wcale nie musi to tego oznaczać, ale chodzi o jedną rzecz, że jest to, że jest to właśnie takie doświadczenie, które jest bardzo, myślę, gdzieś w połowie drogi. I często ci ludzie, to jest cechą bardzo specyficzną, poza tym, że jest oczywiście, tak jak cały czas mówię, w połowie drogi, jest nacechowany jakimś potwornym strachem. To są wszystkie te bardzo lękliwe wizje świata, które są takie bardzo przerażające o tym, że jesteśmy gdzieś tam kontrolowani, o tym, że ktoś kontroluje tych ludzi, o tym, że coś się strasznego dzieje i nieustanie. Znaczy wiemy o tym, że świat nie zawsze wygląda jak z filmu Walt Disneya i rzadko kiedy wygląda, poza oczywiście produkcjami Walt Disneya, jak z jego filmu, że nie jest to tylko i wyłącznie ładna, piękna pocztówka. Ale też z drugiej strony doskonale wiemy, że to, co jest na tej pocztówce, zależy w dużej mierze od nas, jeżeli nie praktycznie w całej swojej rozciągłości od tego, jak my to zrobimy, jak my to zorganizujemy, jak my podejdziemy do życia i jak to wszystko potraktujemy. Natomiast w tych wizjach jest bardzo znamienita historia. Historia o tym, że człowiek, który je przeżył, się boi. To może nie, nie, nigdy nie ma jakichś specjalnych informacji pod tytułem, że ja się boję albo coś takiego, takie takiego zdefiniowania tego strachu, tylko te lęki są z reguły przerzucane na... Na styl opowiadania tych opowieści Na sposób ich rozwijania, budowania Na to, że mamy się ciągle bać Że jest jakaś kontrola poza nami Oczywiście nie wszystkie te opowieści Ale takie podstawowe bym powiedział Ja tu lubię się czepiać Czasami właśnie tych wszystkich reptylian, Bo jest to takie bardzo znamienite Dla tego zjawiska I wszystkich dziwnych postaci Że jak się pojawia coś Albo ktoś czego nie jesteśmy w stanie rozpoznać, czego nie jesteśmy w stanie przytulić do naszego sposobu postrzegania rzeczywistości, to automatycznie pojawia się strach. I to jest chyba moim zdaniem taki największy punkt jakby świadczący o tym, że jest to przerwane doświadczenie, bo to jest troszkę tak, jakbyśmy wylądowali w innym miejscu, zobaczyli, że wszystko wygląda inaczej. Kiedy chcemy wyciągnąć rękę, podać tej istocie albo spytać się o co w ogóle chodzi, nagle cofa nas do tyłu i nawet nie mamy za bardzo czasu, żeby okieznać tą sytuację, żeby się dowiedzieć, gdzie właściwie jesteśmy, z kim mamy do czynienia co to za osoba? Ula, La, po prostu nie wiemy nic. I nagle nas z powrotem cofa i jedyne, co zostaje po tych doświadczeniach, to taki strach poznawczy, że wkroczyliśmy za pewną kurtynę, za którą dzieją się rzeczy, których nie jesteśmy w stanie okiełznać. Dobudowujemy do tego sobie całą tą strefę znaczeń i korzystamy z tej całej współczesnej, modnej, mainstreamowej fizyki, żeby sobie wymyślić, że gdzieś na końcu galaktyki albo coś tam. Chociaż nikt tak naprawdę nie wie, co znaczy galaktyka gdzie jest koniec tej galaktyki, gdzie jest następna, skąd to się bierze, ale my sobie dobudujemy to wszystko i generalnie wszystko to zaczęłam się układać w głowie i czasami właśnie sprzedajemy to jako książki albo coś takiego. No ja szczęśliwie chyba tego nie robię, znaczy nawet nie chyba tego na 100%, celuję raczej w dłuższe doświadczenie, raczej pełne. No i a gdzie jest ta różnica? Bo ją bardzo łatwo zaobserwować pomiędzy ludźmi, którzy mają pełne doświadczenia całe. No pierwsza się bierze właśnie z tej definicji, strachu, tak można to chyba nazwać ponieważ ludzie, którzy mają często doświadczenia w drugą stronę znaczy w drugą stronę, czyli te wszystkie dziwne opowieści takie przerwane doświadczenia strasznie boją się substancji psychoaktywnych spotkałem się z tym nieraz w życiu właściwie spotykam się z tym bardzo często, że ludzie mówiący o tych wszystkich niesamowitych światach, o tych wszystkich niesamowitych postaciach, które spotykają w tych innych wymiarach mają straszny strach i straszny lęk, żeby zaglądać tak naprawdę od początku do końca tą kurtynę. Dziś zdarzyło się jednemu mojemu znajomemu, że zaproponował parę osobom, które bardzo mocno jakby celowały w taką refleksję na temat rzeczywistości, że właśnie jest coś tam, że to jest jakaś rada galaktyczna, że to są jakieś reptiliany itd., dalej. Zaproponował kiedyś wspólne skorzystanie substancji o nazwie LSD. No to wszystkich o mało co zawał nie zabił na miejscu. Się bardzo śmiałem, bo przypomina to troszeczkę... To, o czym mówił Terence McKenna bardzo, bardzo dawno temu, że najbardziej się boimy tego, że jest coś więcej, niż nam się wydaje, że jest. I to jest tak przerażające, że czasami nas po prostu paraliżuje, stajemy w miejscu i nie jesteśmy w stanie zrobić kroku do przodu. Nawet jeżeli mamy jakieś doświadczenia, które nas wysyłają właściwie w połowie tej drogi i zostawiają gdzieś tam, także już mamy pojęcie, że to nie tylko tu i teraz, że ta przestrzeń prawdopodobnie jest o wiele szersza, o wiele większa, to zostaje w nas taki strach. I boimy się zrobić tego kroku do przodu, bo może się okazać, że wszelkie nasze podejrzenia i próby sprasowania tego z aktualną rzeczywistością, z tym co wydaje nam się powinno być, bo w telewizji zawsze o tym mówiono, w gazetach o tym mówiono i jak poleciliśmy do tego innego świata, to tam też powinny być jakieś telewizory i gazety. I musimy koniecznie sobie tak to wszystko wyjaśnić tymi wszystkimi znaczeniami, tymi pojęciami z tego materialnego świata, a może być zupełnie inaczej. No, i to jest taka bardzo charakterystyczna sprawa dla chociażby miłośników i obserwatorów UFO. Bardzo ciekawe zjawisko, słuchajcie, są raporty z badań robionych z ludźmi pod wpływem substancji psychoaktywnych, terapii, dokładnie rzecz ujmując. No, i bardzo często ci ludzie zgłaszali to już od lat 30., właściwie połowy lat 50. Bardzo często zgłaszali, że mają kontakt z innymi cywilizacjami, że widzą pewne obiekty na niebie, których normalnie nie widać. że Wystarczy, że się przestroi troszeczkę naszą głowę za pomocą tych substancji. i Już zaczynamy dostrzegać sprawy, których ani kamera, ani aparat fotograficzny, ani żadne przedmioty, które są w stanie utrwalić to, co utrwala normalnie w tym wymiarze nasz wzrok, nie są w stanie absolutnie zrobić. Ale doświadczenie jest na tyle intensywne, że ludzie o tym śmiało mówią i nie mają z tym problemu i opisują je bardzo precyzyjnie. Czyli jest to doświadczenie, które się wydarzyło. My może tego nie widzieliśmy, ale ci ludzie widzieli to bardzo precyzyjnie na swoje oczy. Czy to są sny, które się zdarzają później po takich terapiach? No Realnie bardzo częste zjawisko, że ludzie dealują z kosmitami, mówiąc w cudzysłowie, z pojazdami z innych światów. Tych opisów jest bardzo dużo. No i kiedyś, zdaje się, chyba Terence McKenna zaproponował na jednym kongresie ufologicznym, żeby spojrzeć na sprawę od tej strony, że może wszyscy powinni wrzucić jakieś grzyby, jakiegoś kwasa i sprawdzić, czy przypadkiem, kiedy przestroimy swój własny mózg, nie złapiemy kontaktu z tą drugą stroną rzeczywistości, tą, e, tą stroną, którą tak tarczy, natarczywie ignorujemy. Oczywiście było to wielkie oburzenie wszystkich tych badaczy UFO, ponieważ byli przerażeni tym, że co by było, gdyby nagle te ich wszystkie pojęcia, te ich wszystkie opinie, te ich wszystkie teorie zostały skonfrontowane z czymś, co muszą sami odczuć. No bo nie jest to informacja, którą się czyta w książce, nie jest to informacja, którą się czyta w gazecie, nie jest to nic, co można zacytować, na co się powołać. To jest już sytuacja, gdzie sami musimy przeżyć to wszystko od początku do końca i to jest chyba taka najtrudniejsza sytuacja, bo jeżeli czytamy te opisy w książkach, w gazetach, gdziekolwiek to jest, po prostu czytamy cudze doświadczenie, mamy właściwie wszystko podane na tacy. To jest takie społeczeństwo konsumenckie, można powiedzieć, że konsumujemy gotową treść, konsumujemy czyjeś przeżycia, czyjeś doświadczenia i tyle. I albo się zgadzamy, albo nie, ale wszystko już jest wytłumaczone. Mamy opcje na lewo, opcję na prawo... I wiemy, w którym, w którym miejscu chcemy się znaleźć, Dopasowujemy po prostu swoje własne, swoją własną rolę do bohatera, do tej całej opowieści. Ponieważ właśnie nie jesteśmy emocjonalnie związani z tą całą historią. To jest tylko i wyłącznie gra intelektualna, gra logiczna. Możemy zaakceptować pewne rzeczy jako argumenty, tudzież odrzucić to jako argumenty i powiedzieć, że autor nie ma racji. No, ale generalnie możemy przeprowadzić tą grę, która opiera się na logice, ocenie, na pewnego rodzaju pisaniu sprawozdania w głowie z tego, co myślimy na temat tego człowieka i jego wizji. A tu następuje zupełnie odwrotne zjawisko, bo właściwie nie ma miejsca na żadną ocenę, nie ma miejsca na żadne kwalifik e kwalifikowanie tego, zamykanie tego do jakiejś szuflady, bo okazuje się, że sami zaczynamy widzieć takie rzeczy, sami zaczynamy tego doświadczać, nagle pojawia się jakiś snop światła, pojawiają się jakieś dziwne statki kosmiczne na niebie. Wiemy, że jesteśmy na tripie, wiemy, że to co widzimy nie jest normalną rzeczywistością, w sensie nie jest czymś, co widujemy bez tych substancji. No i popadamy w stan pewnego zakłopotania, bo jak sobie wytłumaczyć te wszystkie rzeczy, skoro my to widzimy na niebie jest to na niebie, jest to bardzo namacalne dla nas, to jest to bardzo solidne doświadczenie. Nie możemy powiedzieć, że tego nie ma, albo że nam się wydaje, bo czujemy, że to autentycznie jest. Często słyszymy różne dźwięki związane z pojawieniem się na przykład statków kosmicznych. Słuchajcie, sam miałem kilka takich historii, widziałem bardzo różne rzeczy na niebie. I rzeczy, które mogę śmiało nazwać obcą cywilizacją, w cudzysłowie obcą. Możemy to być my z przyszłości, może to po prostu my z innego wymiaru. Kto to wie? Teorii jest wiele. i ja oczywiście jakoś tam sobie te teorie próbuję skompletować w głowie, ale nie za bardzo, bo też czekam na rozwinięcie tego. Uważam, że to doświadczenie jeszcze nie dobiegło końca, także za wcześnie na jakiekolwiek refleksje w mojej głowie na ten temat. Na razie stawiam siebie tylko i wyłącznie w punkcie obserwatora. No ale doświadczenie jest tak realne, i tak solidne, że nie mogę potraktować tego jako tylko i wyłącznie wizji, aż konsekwencje tego doświadczenia później odbijają się w życiu, na relacjach z ludźmi itd., itd., widać, że wydarzyło się coś prawdziwego i że nie ma tu żadnej lipy. No i niewielu z nas chce pod podjąć to doświadczenie, bo jest intensywne, pozostawia nas już tak, że tak powiem, samopas w środku szczere, dużego, szczerego pola, i nie ma miejsca na to, żebyśmy mogli ocenić, czy zgadzamy się z autorem, czy nie, bo sami jesteśmy autorem tego doświadczenia. Także ten problem już odpada. No ale w środowisku konsumpcyjnym, gdzie właściwie jesteśmy przyzwyczajeni od dziecka, że konsumujemy gotową treść, która jest zaakceptowana społecznie, która już została podana, przetrawiona, są jakieś dowody na istnienie, albo dowodów na istnienie brak i możemy się zastanawiać, możemy toczyć te gry. Tu zostajemy już bez żadnych gier. No nie, że bez gier e, ze sobą, takich związanych z naszym ego i tak dalej, i tak dalej, to jeszcze zostajemy bez tej gry intelektualnej. Po prostu widzimy rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przyłożyć niczym linijkę do naszej aktualnej rzeczywistości. Trzeba sobie z tym poradzić. No i wielu, z, wielu, 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 wielu ludzi twierdzących, że zajmuje się badaniem różnych zjawisk ezoterycznych, różnych zjawisk UFO, różnych innych zjawisk, ma bardzo poważny problem Właśnie z tym doświadczeniem, z tym, żeby samemu przejść przez te szklane drzwi, otworzyć je, znaleźć się po drugiej stronie i zobaczyć, czy przypadkiem tam nie ma tych wszystkich rzeczy, o których tak zawzięcie dywagują, o których tak dyskutują, że może jest coś poza tymi książkami, że może w tym doświadczeniu tkwi prawda. No nikt za bardzo nie chce tego zrobić. To jest, to jest chyba największy problem tego wszystkiego, że... No ciągle dealujemy z tym doświadczeniem do połowy. I właśnie taka jest nasza kultura, że robimy coś do połowy, stajemy w miejscu i czekamy, co się wydarza. właśnie nie dzieje się nic, tak że zostajemy z, tym, z tą logiczną grą i część rzeczy obserwujemy do tego momentu, do którego nam pasuje, do którego nie musimy być zaangażowani emocjonalnie oraz w jakikolwiek inny sposób. I na tym poprzestajemy. aż wejście zbyt głęboko spowodowałoby być może utratę Naszych stereotypów no, Czujemy chyba, myślę, to podświadomie A ja myślę, że to, jest to chyba taki największy strach nas samych Tak jak mówił Terence McKenna Przed zobaczeniem tego, że przypadkiem Jest więcej niż mniej I wtedy byśmy musieli tak czy siak Zrewidować często swoje poglądy na życie Swoje poglądy przede wszystkim na samego siebie Swoje poglądy na ludzi dookoła Swoje poglądy na rzeczywistość Czym tak naprawdę są rzeczy dookoła mnie I wiele, wiele, wiele innych rzeczy no właśnie, a propos rzeczy No To stawia duży taki znak zapytania Ponieważ wszystkie te, że tak powiem w cudzysłowie Tripowe historie Mają często Taki element, który jest związany z tym Że jakby przestajemy odbierać materię Dokładnie w taki sposób, w jaki odbieramy W tym momencie, w tej rzeczywistości I to jest chyba takie podstawowe Podstawowe miejsce W którym te wszystkie sprawy się zderzają I następuje taki wielki clash Wielkie zderzenie cywilizacji Cywilizacji, która istnieje i cywilizacji, która być może jest tuż obok, też istnieje, bo te raporty na temat, czy to właśnie statków kosmicznych, jak wspomniałem, czy spotykania istot z innych wymiarów są naprawdę tak intensywne jest tego taka masa, że ciężko to odrzucić. Oczywiście no możemy starać się to skategoryzować takimi logicznymi pojęciami, że tak długo jak nie mamy zdjęcia żadnego obiektu latającego, na tyle wiarygodnego, żeby w niego uwierzyć, to nie będziemy w to wierzyć, że wszystko musi mieć potwierdzenie w tej materii, zmaterializować się w taki i wyłącznie sposób. No ja tak jak wspomniałem, jest to związane z naszym systemem wierzeń, w którym jesteśmy wychowywani, że żyjemy w tylko jednym wymiarze, w tym materialnym, żadne inne wymiary nie istnieją, chociaż każdy z nas, słuchajcie, kładzie się spać i każdy z nas śpi przez te 8 godzin czy jakoś tak, każdy z nas ma sny, a dalej cywilizacja prasuje w nas w taki sposób, że nie wierzymy w swoje własne sny. Nie szukamy tego miejsca synchronizacji, nie szukamy tego momentu, w którym się przenikają informacje z wielu wymiarów. No właśnie, jak to robią ludzie w troszeczkę innych miejscach, gdzie jest trochę dziko? No tam jest trochę tak, tak jak wspomniałem wcześniej, nawet nie trochę, tam jest tak, że człowiek, który ma takie doświadczenie jest bardzo szanowany. Właśnie z tego powodu, że on najszybciej z całej wioski, tudzież z całej społeczności lokalnej odbierze te momenty synchronizacji. Wiadomo, że jeżeli jesteśmy, no tu trzeba też założyć pewien paradygmat, że jesteśmy energią, która się materializuje na tym świecie, że jeżeli jest jakaś synchronizacja w świecie równoległym, energetyczna i my się w tym momencie synchronizujemy z tą samą energią, to automatycznie jesteśmy podpięci pod jakby większy zbiornik, pod więcej informacji możemy... Wyciągnąć coś dla siebie to jest taki moment, gdzie wszystkie światy się komunikują, wszystko się wyrównuje, balansuje, taki zdrowy moment, kiedy można tak porównując do szklanek, kiedy poziom wody we wszystkich szklankach się wyrównuje i wszyscy mogą rozmawiać przez parę chwil tym samym językiem, dzięki temu możemy się powymieniać różnymi informacjami, czy to jest wymiar z prawej, czy wymiar z lewej, czy są kosmici, być może na tym to polega. Tak mi się wydaje. No, w naszym świecie, tak jak wspomniałem o tym UFO, jakby staramy się tego unikać. Nasze doświadczenia raczej kwalifikujemy w taki, w taki sposób technologiczny. Staramy się odszyfrować, na jakich silnikach latają ci kosmici. Jakie, co napędza te maszyny? Skąd oni się wszyscy biorą? Taka w ogóle egzotyczna, bardzo wyprawa logiczna, która bardzo mało ma wspólnego chyba ze sposobem takim pełnym postrzegania rzeczywistości. Jak na ironię, owych miejscach, gdzie używa się substancji psa a jest naprawdę masa takich miejsc na świecie. Ja to nie chcę wymieniać specjalnie, że wszyscy doskonale wiemy, że Amazonia i wiele, wiele innych miejsc tego słynie. Że te substancje są tam częścią normalnego funkcjonowania. W Afryce jest i bogamina, która jest taką substancją, która pozwala łączyć się z duchami przodków i w ogóle z duchami, których na co dzień tutaj nie widzimy i, od, że tak powiem, odwiedzać światy w cudzysłowie równoległe gdzie jest część naszej, przynajmniej według tej pradawnej wiary, tej pradawnej opowieści, o której my już dawno zapomnieliśmy, gdzie jest druga część nas samych, bo właściwie mieszkamy w wielu różnych wymiarach, na to wygląda. Dlatego ten moment synchronizacji jest tak istotny, dlatego pomimo, że nawet w dzisiejszych czasach nie zwracamy specjalnie uwagi na sny, to jak mamy kiepski sen, to nie jest fajnie, wolimy jak ten sen jest lepszy, bo pomimo, że oczywiście logicznie i teoretycznie nie zwracamy na to żadnej uwagi że tak powiem, luzujemy to, to tak czy siak ma to na nas mocny wpływ. Oczywiście odgrywamy przy sobie rolę, że nie, 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 to tylko sen, no ale to aż sen, to była jakaś ekstra informacja, no więc tam jest troszkę rozciągnięte, no jest to związane też troszkę innym sposobem życia, ale to myślę, że wszyscy doskonale wiemy w jakim świecie my żyjemy, w jakim świecie żyje się, kiedy mieszka się w dżungli, że jest troszkę spokojniej, trochę mniej zamieszania i nie ma pewnych obowiązków, które mamy w tej cywilizacji. Gdzie są pralki, lodówki, telewizory, zajęcia grupowe zwane praca <głos> i wiele innych e, sportów typu banki i tak dalej, i tak dalej. Tam tego nie ma. Tam właściwie chodzi tylko i wyłącznie o synchronizację e, chyba tych wszystkich pól, w których funkcjonujemy, tak żeby wszystko było ok, żeby mama natura dookoła nie zrobiła nam krzywdy i żebyśmy sami chyba sobie przede wszystkim nie zrobili krzywdy tym wszystkim. No i tu dochodzi zjawisko seven settings. My je ja tak nazywamy w naszej cywilizacji, szczęśliwie się pojawiło w latach 50. To jest coś, o czym ja ciągle przestrzegam tutaj opowiadając o substancjach psyaktywnych, bo oczywiście nikogo nie nakłaniam do używania substancji psyaktywnych, absolutnie. Ale jeżeli już ktoś jest na tyle dorosły i odpowiedzialny, że chce to zrobić, to nie mam problemu, tylko proszę pamiętać właśnie o tym Seden Settings. Bo Seden Settings oprócz tego, że zapewnia nam takie czysto fizyczne warunki do zrobienia odbycia właściwie takiej podróży, jest bardzo pomocny przy... Bułapaniu łapaniu tego pełnego doświadczenia, żebyśmy nie wylądowali gdzieś w połowie drogi, żebyśmy nie byli właśnie takim przerwanym doświadczeniem, które gdzieś się skończyło w połowie książki, my musimy dopisać całą puentę i właśnie nie wiadomo jak się skończyła ta książka, ale my dopisujemy tą puentę i właściwie dopisujemy ją zawsze na podstawie tych książek, które przeczytaliśmy wcześniej, bo no nie wiemy co nam było dalej, to jest coś nowego. Jedyne, co możemy zrobić, to skorzystać z bagażu doświadczeń, który gdzieś tam mam już dawno ze sobą. A wiadomo, że to nowe doświadczenie, które przychodzi, jest po prostu nowe. Jest bardzo nowatorskie. Jest czymś, czego jeszcze wcześniej nie było. Także ciężko przewidzieć coś, o czym nie mamy pojęcia. To jest trochę jak opowiadanie o smakach owoców, których nikt nigdy nie zna. Albo opowiadanie o kolorach, albo o wielu innych sprawach. Po prostu nie da się tego opowiedzieć. Pewne rzeczy są tylko i wyłącznie domeną naszego doświadczenia naszego werbalnego doświadczenia naszej, tak powiem całej tej strefy związanej z poznawaniem smakowaniem, wąchaniem, widzeniem tego i przeżyciem tego i dopiero wtedy ta informacja ma taki kontekst w nas, bo inaczej bez tego kontekstu po prostu nie działa to jest troszkę jak z, tym, jak z tymi historiami związanymi z UFO jak z tymi historiami związanymi z reptylianami. z reguły są to powtarzane historie przez kogoś, bo ludzi w rzeczywistości robiących zdjęć robiących zdjęcia różnych dziwnych pojazdów jest naprawdę bardzo niewiele, bo jest to taki dosyć specyficzne hobby i trzeba no, mieć dużo szczęścia, trafić i w ogóle, żeby to zobaczyć, jest kilka rzeczy z tym związanych. No i z reguły się dyskutuje nie o własnych zdjęciach, tylko o cudzych zdjęciach. A z doświadczeniem jest zupełnie inaczej. No, ciężko dyskutować o cudzym, skoro trzeba ruszyć po własne. No i to własne doświadczenie, Set Settings, jest związane bardzo mocno ze sobą. Na tyle mocno, że nie da się odbyć od początku takiej podróży bez właściwego otoczenia. Czyli bez zapewnienia sobie, co przeżyliśmy, żebyśmy mieli ten czas na przetrawienie tych całych informacji, żebyśmy nie musieli wskakiwać od razu do tej samej rzeczywistości, z której wyskoczyliśmy, bo prawdopodobnie skończy się tak, że zaczniemy mimowolnie, czy chcemy, czy nie, dorabiać znaczenia do tych wszystkich nowych treści, które poznaliśmy, ale te wszystkie, nowe, te wszystkie znaczenia, które będziemy sobie dorabiali do tych treści, będą zawsze po, pochodziły z naszego świata. To będzie zawsze taki film dokumentalny, który próbujemy skleić z naszego życia, z tym, co właśnie przed chwilą nam się wydarzyło, coś, co nas kompletnie zszokowało, coś, czego się w ogóle nie spodziewaliśmy. I to zawsze jest taka ryzykowna sprawa, dlatego ten Seden Settings, nie dość, że. W naturalnych takich sytuacjach, w tych wszystkich plemionach, które używają substancji, jest czymś bardzo naturalnym, to jest owa impreza, którą cała wioska robi, do której się przygotowuje, żeby jeszcze jakby zanim nam wskoczą w to doświadczenie, żeby już wtedy odrzucić tak, takie stałe połączenie ze światem materii, żeby się tym za bardzo nie przejmować, bo wkraczamy w zupełnie inny wymiar, tak żeby nie zabierać ze sobą czegoś, czego i tak nie zabierzemy ze sobą, co i tak nam się zupełnie nie przyda. Także tam zaczyna się jeszcze chwilę wcześniej. No stąd są różne opowieści o dietach, o przygotowywaniu się mentalnie, o tym, żeby sobie pomedytować przed tripem i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dobra rzecz. Ja oczywiście każdemu polecam, każdemu użytkownikowi, bo ten, kto nie używa, to niech nawet nie myśli o tym. Jeżeli Cię to nie interesuje słuchaczko i słuchaczu, to nawet nie próbuj tego robić, bo nie ma żadnej potrzeby. To bardziej wynika z naszej wewnętrznej potrzeby. Jeżeli czujemy, że jest ten czas, żeby się połączyć z tym, Innym światem, zsynchronizować się i zobaczyć, jak wygląda ten balans energetyczny, i że tak powiem, go wyrównać w nas. Nie wiem, jest tu wiele różnych teorii na ten temat, nie chcę was nimi wszystkimi zamęczać. Bo to i inna sprawa, że to każdy z nas powinien też swoją własną kosmologię zbudować, bo to jest nasze indywidualne doświadczenie. Także nikt za nas tutaj niczego nie wymyśli, i nikt za nas niczego nie opowie i nikt za nas tego nie przeżyje. Także lepiej jest, myślę, wziąć sobie troszeczkę czasu wcześniej, żeby też nie podchodzić właśnie z marszu i myślę, że jest to takie bardzo zdrowe podejście, myślę, że jest to taka pełna świadomość uczestniczenia w tym procesie łączenia się z troszeczkę innym wymiarem, który, którego punktem wspólnym wcale nie jest materia, wcale nie są przedmioty i nie jest ten cały fizyczny świat dookoła a tylko jest coś, co dzieje się gdzieś na zupełnie innej płaszczyźnie i dobrze jest ten jeden dzień się zacząć odstrajać troszeczkę od tej, te, tego stałego, twardego wymiaru po to, żeby nie ciągnąć zbyt wiele spraw za sobą bo ich się po prostu nie da ciągnąć, możemy stracić po prostu dużo energii i akurat te rzeczy mogą nas ściągnąć w po, powietrzu, po, po prostu w dół no kolejna rzecz, taki klasyczny sedent settings, który my nazywamy już set and Settings setting tutaj w naszej cywilizacji czyli żeby sobie znaleźć spokojne miejsce no, ja to zawsze postuluję o miejsce z naturą teraz jest sezon grzybowy no i z tymi substancjami jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, że one też poniekąd, no może nie wymuszają na nas, ale bardzo często, jeżeli się cofniemy do wszystkich tradycji związanych z przyjmowaniem tych substancji i dealowaniem tej rzeczywistości, jest to połączone z robieniem tego dokładnie w miejscach, gdzie te substancje rosną, że to nie jest do końca, tak jak my to pojmujemy w, troszeczkę w odbiorze takim aptekarskim, że jesteśmy chorzy, idziemy do apteki, kupujemy proszki, wracamy do domu, łykamy proszki w domu i w domu dochodzimy do siebie. Tam jest troszkę inna metodologia, zupełnie inna percepcja rzeczywistości od tej strony. Jeżeli idziemy poprzez swoją tabletkę w cudzysłowie, czyli idziemy po grzyba albo po jakąś roślinę, to robimy dokładnie to w miejscu, w którym ta roślina występuje, po to, żeby, żeby odebrać całe spektrum tej sytuacji, tej informacji, ponieważ normalne jest to, że ta roślina, którą właśnie służymy, czy też ta substancja, która się pojawi w naszym organizmie, jest związana ze światem, w którym wyrasta. I to nie jest do końca tak, że to jest gdzieś obok. To jest, ten, to, jest to naturalne połączenie z materią, która tu funkcjonuje. Że właściwie nie musimy od niej uciekać, po prostu musimy zapomnieć o rzeczach, które my produkujemy, o jakby naszym, naszej aktywności, o tym, co my robimy. Zobaczyć na to, co, nie wiem, przyjrzeć się roślinom, zobaczyć na to, co jest dookoła nas, nic więcej. Nie zabierać ze sobą swojej własnej, że tak powiem, produktywności i efektywności. I skorzystaj z tej informacji, która jest obok nas, ale na troszeczkę innym wymiarze, na troszkę innej częstotliwości. No i to jest to chyba taki podstawowy sudden setting, żeby robić w miejscach, w których te rośliny rosną. No oczywiście nie zawsze jest z tym taki komfort, bo nie zawsze jest fizycznie taka możliwość w naszym świecie. No nie żyjemy wszyscy w dżungli. Niektórzy z nas być może mają to szczęście, że czasami po prostu bywają w takich miejscach i to jest o wiele łatwiejsze. Robić wszystko na miejscu, gdzie wszystko jest ze sobą cały czas, nieustannie powiązane, połączone tysięcy lat. Ta informacja, wiadomo, jest wtedy mocniejsza. No niemniej, jeżeli je używamy z roślin, to najlepiej robić je, że tak powiem, w otoczeniu roślinnym. To jest chyba taki najzdrowszy pomysł na to wszystko. Żeby nie uciekać od tej informacji, żeby korzystać z tej informacji, która jest tu z nami. I nie robić tego w domu, nie robić tego w otoczeniu różnych dziwnych, szalonych przedmiotów, tylko robić to tam, gdzie te rośliny rosną. O, to jest taka moja właśnie refleksja na temat używania m.in. grzybów z psylocybiną, czyli w ogóle psylocybiny. Ostatnim miejscem na używanie psylocybiny jest miasto, Ostatnie miejsce na używanie psylocybiny jest pomieszczenie zamknięte. Nie wiem jak wy, jeżeli ktoś z was używał, e, używa psylocybiny, korzysta z tej substancji i ma jakieś inne doświadczenia, to zapraszam, żeby zadzwonił radionafali.com, tak jest adres na Skype'ie. Natomiast moje doświadczenie jest takie dosyć radykalne, bym powiedział, absolutnie odradzam sobie samemu robienia tego w domu robienia tego w zamkniętych pomieszczeniach to w ogóle nie działa i w ogóle z dala od tak zwanej cywilizacji jest to taka elementarna sprawa przy tej substancji ponieważ ona się zupełnie nie chce kleić jakby percepcja, która się pojawia po, po, po zdilowaniu tych substancji zupełnie nie chce się kleić z tym światem który wymyśliliśmy i konstruujemy dookoła jest bardzo często w mocnej opozycji, jakby ten świat wysyła zupełnie inną informację do nas, wszystkie te urządzenia techniczne, zaprojektowane rzeczy, niekoniecznie może przez nas, wystarczy, że mamy meble dookoła siebie, te meble są zaprojektowane w jakiś taki sposób zupełnie cywilizacyjny i kiedy wracamy do mamy natury, odpalamy te wszystkie receptory w głowie, dzieje się to niesamowita historia, może być tak, że te rzeczy nie będą do siebie absolutnie pasowały i będą powodowały ten dysonans poznawczy. No te substancje mają to do siebie, że są dosyć radykalne i w przeciwieństwie do takiego doświadczenia zdobywanego w taki zwyczajny sposób, że nie wiem, usiedliśmy w fotelu, mieliśmy ten strzał DMT podczas bardzo krótkiej drzemki, mieliśmy to przerwane doświadczenie. Zaszliśmy na tej drabinie gdzieś w połowę i spadliśmy z tej drabiny i zaczynamy się bać, próbujemy to wszystko opisać. To jest zupełnie inaczej. To potrzeba po prostu spokoju na to wszystko. Trzeba na to czasu i dobrze jest sobie ten czas dać. I ten czas. I otoczenie przede wszystkim. I to otoczenie musi też pasować do tego tripu. Nie można tego zrobić w fotelu, ponieważ wtedy może być tak, że cały ten świat zewnętrzny będzie próbował się jakby wyzwolić. Się. <śmiech> Całe nasze doświadczenie się w tym momencie właściwie wyzwala z tego świata zewnętrznego, ale ciężko się wyzwolić z tego świata, skoro nas wszędzie otacza. Gdziekolwiek byśmy się nie obejrzyli i nie rozglądnęli dookoła, otaczają nas przedmioty a tego nie szukamy, w ogóle przenosimy się do innego wymiaru, w którym przedmioty nie grają żadnej roli. No i może być taki problem poznawczy, taki bardzo duży dysonans. Także lepiej się pozbywać tych dysonansów, ponieważ mamy zdobyć doświadczenie, przynajmniej taka jest moja refleksja, że idziemy po informacje, a jak idziemy po informacje, to nie po to, żeby zabierać ze sobą plecak z naszym bagażem doświadczeń, go i tak mamy wystarczająco dużo, także możemy to zostawić w domu. Wystarczy, że pójdziemy na łąkę, weźmiemy jak najmniej rzeczy, żeby ich wszystkich nie pogubić ze sobą, gdzieś tam w lesie, i to jest chyba najlepsza opcja przynajmniej według mnie i to jest taki klasyczny student Settings, który właściwie no nie jest niczym specjalnie nowym, pomimo, że termin jest wymyślony w latach 60 właściwie 50 to właściwie jest to odtworzenie takiej samej naturalnej sytuacji która funkcjonuje we wszystkich tych plemionach, u wszystkich tych ludzi, którzy dealują z tymi substancjami, korzystają z tego momentu punktu synchronizacji pomiędzy światami od setek tysięcy lat, od właściwie nie wiadomo kiedy, wiadomo, że jesteśmy tak zaprojektowani no nie... No, chyba każdemu, no może nie wiem, czy każdemu, no, ale ogólnie znane są badania naukowe na temat naszego mózgu i receptorów w naszym mózgu, właśnie owych receptorów odpowiadających za przejmowanie owych substancji, chociażby takich jak właśnie LSD, czy mescalina, no i boga, chociażby samo kanabis. Samo Okazuje się, że mamy specjalne receptory tylko i wyłącznie dedykowane tym substancjom i to nie jest zupełny przypadek, bo część ludzi opisujących, opisujących te swoje przerwane doświadczenie straszących nas tym strasznym światem, gdzie jakieś reptyliany biegają, jakaś rada galaktyczna walczy z drugą radą galaktyczną i wszystkie te historie boją się chyba właśnie tego momentu, że to doświadczenie jest bardzo synchronizujące że nie pozostawia miejsca na takie szalone dywagacje, że przenosi nas w całości do tego drugiego wymiaru i nie ma, że to tamto. No i to jest chyba taki podstawowy strach, dlatego lepiej, jeżeli chcemy zdobyć jakąś informację, skorzystać z tego. I tam jest jeszcze taka historia, że często wielu z tych ludzi mówi, że to jest coś z zewnątrz, że to jest sztuczna substancja podawana do organizmu, że to jest jakiś tak zwany narkotyk, że to nie jest esencją nas samych. No ale tej wystarczy sięgnąć podrobinę dowodów naukowych, bo już akurat szczęśliwie biologia jest już na tym poziomie, że przyznaje się do tego i potwierdza to, że mamy te specjalne receptory w mózgu, które nie reagują na żadne inne substancje, poza dokładnie tymi specyficznymi molekułami i to one aktywują w nas wszystkie te procesy. To jest troszeczkę tak, że wielu ludzi mówi, że można na przykład tylko ćwiczyć medytację, ale już jakaś substancja już jest za dużo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie takie samoograniczające się sytuacje. Znaczy sytuacje, w których się samo ograniczamy. A moim zdaniem jest to troszeczkę szkodliwe podejście do tego i taka trochę bufonada, bym powiedział, nie obrażając nikogo. Ponieważ ciężko jest z tego punktu widzenia potraktować jakiekolwiek doświadczenie jak przeżyć doświadczenia od początku do końca. Jeżeli naprawdę chcemy przeżyć doświadczenie, to po prostu przeżyjmy je. No i zróbmy sobie ten seden setting settings. My nie zastępujmy doświadczeń czymś innym, bo to jest troszeczkę tak, jakbyśmy chcieli napić się herbaty, ale akurat zrobiliśmy sobie kawę, albo napiliśmy się wodę. No jeżeli chcemy herbatę, to powinna być herbata. I nasze receptory są przygotowane do tego, żeby napić się herbaty. I jak na ironię okazuje się, że właśnie rodzimy się z tymi receptorami od tego początku, że to jest taki specjalny punkt w naszej głowie, taki właściwie specjalny punkt w naszej głowie, specjalne elementy naszej anteny, które wygląda na to, są zaprojektowane od początku do końca, no po to, żebyśmy mieli tą możliwość, tego kontaktu, tego ba balansowania się, zbierania informacji, korzystania z niej, łączenia się z innymi wymiarami, że nie jest to przypadek, no bo oczywiście to jest kwestia koncepcji, czy wierzymy w przypadek, czy wierzymy w chaos. No ja osobiście w chaos nie wierzę, także dla mnie absolutnie nie jest to kwestia przypadkowa, że mamy takie receptory i że tymi receptorami, wydaje mi się, powinniśmy się posługiwać, bo po to zostały wmontowane w naszą głowę po to dokładnie zostały dopasowane tylko i wyłącznie do tych molekuł. Żadna inna nie przejdzie przez te końcówki neuronowe. Absolutnie. Tylko i wyłącznie te. Nie musimy tego robić codziennie, bo też nie jest to historia z yy, bycia cały czas na jakimś gigantycznym, psychodelicznym tripie, bo to też nie ma sensu. Inna sprawa, że te substancje mają taki zabawny element, który można powiedzieć samoogranicznikiem, czyli że jeżeli zrobimy za dużo tych substancji, to one przestają na nas działać. To jest klasyczna historia z LSD, że pierwszego dnia przypuśćmy sobie taki przypuśćmy serię sesji, że pomiędzy sesjami musi być przerwa kilku dni, ponieważ następuje bardzo duża tolerancja mózgu automatycznie i po jednej takiej dużej dawce LSD, następnego dnia, gdybyśmy nawet wypili wiadro LSD, to i tak nic nie zadziała na nas. Wszystko spłynie po nas jak, po, woda po kaszce. Tak się nasz organizm elegancko dostosowuje do tej całej informacji, że sam właściwie pobiera tyle, ile trzeba, tylko trzeba mu dać impuls. I tym impulsem do powrotu tych informacji, do odpalenia tej części anteny w naszej głowie są owe substancje psychoaktywne, psychodeliczne, zwał jak zwał, neurotransmitery, itd. i tak dalej, i tak dalej. Opisów na to jest masę. No i to jest to pełne doświadczenie, które nas przestraja. No, historia z tymi substancjami polega też na tym, że... Jako, że jest to substancja przyjmowana z zewnątrz Chroni nas Przed tym momentem, że doświadczenie może Zostać zerwane, oczywiście nie do końca, bo jeżeli Jesteśmy posłem tych substancji Znajdujemy się na przykład pod pslocybiny W środku miasta No to jest generalnie dramat, albo jesteśmy w pomieszczeniu Zamkniętym, to jest jeszcze większy dramat Tu może być bardzo poważny problem Bardzo duży dysonans poznawczy Możemy, możemy mieć bardzo złe doświadczenie Zwyczajnie mówiąc A jeżeli się wybierzemy na łąkę To wszystko jest ok. I grzyby nas niejako zabezpieczają przed tą sytuacją Jeżeli, jeżeli my siebie sami zabezpieczamy, wylądujemy na tej łące Czyli damy szansę, damy, to, damy tą przestrzeń samemu sobie Damy spokój i ciszę To grzyby spowodują na przykład, że ta, e, że ta wyprawa będzie nieprzerwana Że to wszystko będzie szło cały czas Że nie będzie tego dzwonka, który gdzieś tam dzwoni Nie będzie tego telefonu, który zadzwoni Nie będzie łyżeczki badającej z ręki, która nas nagle budzi z naszego wizyjnego snu, z naszego doświadczenia, że wszystko będziemy mogli sobie spokojnie przeżyć od początku do końca. I to jest myślę bardzo istotna sprawa. bo Te substancje zapewniają nam taki pełny trip od początku do końca, że możemy zdealować tą całą informację. Mamy na to parę godzin, to jest naprawdę sporo czasu. Jeżeli jedna sesja jest za mało, możemy sobie zrobić parę sesji, przeżyć to wszystko od początku do końca, zapytać się tych postaci po drugiej stronie o co chodzi i o co w ogóle, na czym polega cała ta historia Mamy czas, mamy po prostu czas, możemy to zrobić Normalnie jest z tym troszeczkę problem, bo właśnie ta łyżeszka, telefon zadzwoni Albo nasze sklejenie z rzeczywistością się odezwie, budzimy się z tego snu na sofie Jesteśmy gdzieś tak zawsze w połowie drogi A ten setting sam nie jest taki głupi, bo on chyba odpowiada za utrzymanie naszego zdrowia psychicznego Często się słyszy, że ludzie pod wpływem substancji psyaktywnych troszeczkę zwariowali no poza tym, że w 99,9% 99 jest to Urban Legend i są to takie propagandówki po to, żebyśmy wszyscy wierzyli, że jest te substancje uszkodliwe, że nam zaszkodzą, że powinniśmy łapać z jakieś piwo albo z jakąś flaszkę czy jakoś taki. To nas, że tak powiem, postawi bardziej do pionu. To, to właściwie chyba nic tam nie ma. Bo w rzeczywistości jest troszeczkę inaczej. No pod tym warunkiem, że oczywiście sobie sami zbudujemy to miejsce we właściwy sposób. A tymczasem, moi drodzy, jakaś muzyczka, tak gadam o tym budowaniu tego miejsca, o tym 7 settings, Jakie wiecie, troszkę grzybowo powieści, troszeczkę o tym, jak zdilować to doświadczenie, przynajmniej od mojej strony, może się kiedyś komuś przyda, I don't know... A wysłać oczywiście Radia na fali, a na imię Tomek, a audycja nazywa się przestrzeń. jest też retransmitowana w Radiu Paranormalium, zatem pozdrawiam słuchaczy, oczywiście jego Radia na fali, Pisanow kochani, Radia Paranormalium, off. Ja tymczasem sobie siedzę na czacie Radio na Fali, tam jednym okiem podczas e, słuchania muzyki zaglądam, a wy jak chcecie troszkę uczestniczyć e, od, e, odezwać się głosowo, to Skype, e, to telefon na Skypie i Skype radionafali.com i śmiało was odbieram i słucham, i słucham, jeżeli macie oczywiście jakieś refleksje związane z podróży właśnie na różnych substancjach. No ja mam taką refleksję, którą chcę za zamknąć ten... To, to garść refleksji Na temat właśnie Seven settings Że jest oczywiście coś takiego Takie zawsze pytanie Wielu ludzi się boi, czy przypadkiem nie będzie tak Że te substancje wysadzą mnie gdzieś na orbitę I już to Orbitę tego świata Już nie będę mógł tu wrócić do tej normalnej percepcji Percepcji, z którą funkcjonuję tu i teraz Że te sprawy są dla mnie ważne Muszę zrobić to, to i tamto i to jest cholernie ważne no, Brutalna prawda jest taka, że bardzo wysokie prawdopodobieństwo, jeżeli nie 99,99% 9, 9, 9 jest takie, że oczywiście wysadzą nas z tego świata i zawsze wysadzają i nie będziemy mogli wrócić do siebie sprzed, no bo jest to tak, że tak powiem zmieniające doświadczenie, to jest jak zobaczyć po prostu swoje własne odbicie w lustrze po raz pierwszy w życiu i nagle zrozumieć, że się wygląda jak się wygląda i że jest się czymś takim, a nie innym. No jest to takie bardzo intensywne w każdym razie, na tyle intensywne i na tyle mocne doświadczenie, że nie da się już później żyć W taki sam sposób jak się żyło wcześniej Bo to, tak jak wspomniałem Wcześniej zauważamy chyba, że Jest więcej niż mniej I zaczynamy sobie zdawać sprawę, że świat może być Troszeczkę większy dookoła nas, nie wszystko dzieje się Tylko i wyłącznie W tej części widocznej, słyszalnej I odczuwalnej fizycznie, że jest ta część Poza naszą percepcją Oczywiście wiemy o niej, że na istnieje Wszystkie opowieści o duchach Wychodzenie poza ciało, o ludziach, którzy leczą W dziwny sposób i tak dalej, i tak dalej no, i boimy się tego, że jak wyjdziemy i wrócimy z powrotem, to już nie będziemy tacy sami. I co dalej? Co z naszymi wszystkimi sprawami? Czy nasze życie się rozsypie? No, bo jest taka główna obawa, że przecież wrócimy z takiej wyprawy z powykręcaną głową i nasze życie legnie w gruzach. No, szczęśliwie zupełnie odwrotnie. Te wyprawy pomagają nam stalić te najbardziej esencjonalne sprawy w naszym życiu, czyli nasze relacje z ludźmi, przede wszystkim nasze relacje z samym sobą. To taka elementarna sprawa, o której wspominałem nie raz. Tu się zasadzam troszeczkę na odcinek taki bardziej naukowy, żeby opowiedzieć Wam o wynikach badań prowadzonych nad właśnie psilocybiną i różnymi substancjami tego typu, a jak łaską między innymi, o tym, jak ludzie wracają po bardzo ważnych problemach ze sobą, po bardzo ciężkich traumach, po np. stresie półrazowym do siebie, ponieważ to takie naturalne lekarstwo. Wy, wychodzimy do innego świata i no, moja opinia jest taka, że synchronizujemy się ze sobą bo na co dzień żyjąc, tylko i wyłącznie w tu w tej materii to jest trochę tak, jakbyśmy największą uwagę kładli albo na lewą, albo na prawą nogę, albo na jedną rękę, albo na drugą. I zawsze jest tylko jedna kończyna, bo my żyjemy w tylko takim bardzo fizycznym wymiarze, który obsługuje jedną kończynę i zawsze jest tak, że wszystko inne się ciągnie za nią. Zamiast dziarsko maszerować, używać rąk, nóg i jakby całego naszego organizmu, my używamy czasami tylko jednej nogi, tylko tego wymiaru. Natomiast jakby nasza istota, przynajmniej taka jest moja koncepcja, jest o wiele większa. O, oczywiście jasne, że są pewne tak powiem niuanse związane z tym, że nie da się już wrócić do poprzedniego życia, że to nas zmienia trwale. Oczywiście możemy sobie później wykręcić głowę, wrócić do poprzedniego życia, ale to już nie cieszę tak samo, także właściwie jak mówi stare powiedzonko nie, ma, nie da się wrócić do tej samej rzeki, ponieważ woda w rzece ciągle płynie i właściwie nigdy nie ma powrotu do tego samego miejsca, w którym byliśmy wcześniej. Wszystko się zmienia dookoła nas i to jest dokładnie taka sama sytuacja, tylko że tu zmienia się o wiele szybciej, ten proces następuje o wiele bardziej raptownie, bo dzieje się to w ciągu jednego wieczora, czasami całej nocy albo jednego dnia dodajemy sobie ten ekstra dzień po tripie, gdzie dobrze z usiąść sobie w ciszy, spokoju i sobie przemyśleć wszystkie te rzeczy. Granie nam się to rozciąga na dwa dni. Te dwa dni czasami są większym doświadczeniem niż stałe nasze dotychczasowe życie. Także no, może zmienić bardzo wiele w nas. To no, na pewno zmienia bardzo wiele i konsekwencją tych zmian, tego, że zaczynamy dostrzegać siebie w troszkę innym wymiarze, jakby bardziej pełnym, zaczynamy widzieć wagę pewnych sytuacji, taką, jaka jest dla nas w rzeczywistości i to jest właśnie ta zmiana, także nie należy się tego bać inna sprawa, że oczywiście przecież właśnie po to, to robimy właśnie o to tu chodzi, żeby, że tak powiem, się zmienić no wielu z nas nie chce zmieniać, chcemy tylko poznać taką prawdę bardzo logiczną, żeby mieć jakiś argument logiczny to jest uprawianie tej nieustannej gry, to jest właśnie to łapanie duchów na kliszach fotograficznych troszeczkę to jest to, ta próba łapania statków kosmicznych na kliszach fotograficznych tych wszystkich pojazdów, to jest ta próba łapania reptylian na filmach, no i wszystkie te opowieści, proszę Państwa. Nie do końca oczywiście, bo często trafiamy na bardzo ciekawe zdjęcia różnych dziwnych obiektów na niebie, które się manifestują w naszym wymiarze i chwała ludziom za to, że w ogóle siedzą z tymi aparatami i w ogóle to robią, bo dzięki temu ja na przykład mogę skonfrontować swoje doświadczenia czysto osobiste, takie, które ja przeżyłem, z tym, co na przykład dzieje się czasami właśnie w obiektywie wielkiego aparatu, który fotografuje takie bardzo dziwne zjawisko na no niebie nie wiadomo o co chodzi. Także to jest jakby dla mnie no, niesamowita frajda i bardzo sobie to cenię, że mogę skorzystać sobie tutaj w tym wymiarze z tej frajdy. Bardzo to lubię, no ale cieszę się z tego dlatego, że mam swoje własne doświadczenie i mam jakby tą drugą historię. Mogę, mogę przyłożyć tę historię naraz. Mam pewną sprawę w swojej własnej głowie, mam pewną refleksję i że to mi wszystko elegancko pasuje ale tej zmiany chciałem. Właśnie po to to robię, żeby właśnie zmienić, żeby nie opierać się tylko i wyłącznie na tej jednej rzeczywistości, w której żyje tylko część z nas, część materialna. No to jest ten duży znak zapytania, czy właśnie ta rzeczywistość, do której wracamy, ma taki duży sens, czy wszystko jest ok w tej przestrzeni, którą tu tworzymy jako cywilizacja na Ziemi, bo to jest jakby taki kolejny, bardzo silny aspekt używania substancji psychoaktywnych, że po powrocie z tripów Zaczynamy sobie zdawać sprawę, jak głęboko i jak mocno dysfunkcyjna jest cała ta kultura, w której dorastamy Cała ta cywilizacja jak bardzo szalona jest Poczynając od wszystkich tych teologicznych dysput na temat nieistniejących spraw, które właściwie zawłaszczają naszą osobowość Poprzez kwestie na przykład budowania społeczeństwa opartego na strachu i zobowiązaniach nieustanych To jest ta cała historia związana chociażby z nieustannymi kredytami Z tym, że wszyscy właściwie żyjemy nieustannie na kredyt no tak jest skonstruowana cała ta finansowa rzeczywistość, to myślę, że doskonale wszyscy wiemy. Żyjemy troszeczkę pod dyktando innych, przynajmniej od tej materialistycznej strony, no bo my, my sobie nie drukujemy pieniędzy, taka jest prawda. Musimy te pieniądze gdzieś zdobywać, to jest ta iluzja, że jest to szalenie ważne, bo przecież bez tego zamrozie, zamarzniemy w domach, bo kto zapłaci za ogrzewanie, gdzie będziemy mieszkać i tak dalej i tak dalej, wszystkie te historie. Także no jest to taki duży znak zapytania, no bo Cokolwiek by nie mówić po tej podróży, kiedy widzimy samych siebie, że tak powiem wręcz nago, na bosaka, na łące i wiemy jak to wszystko wygląda, wiemy co jest nam potrzebne, a co nie do szczęścia, powrót do takiej normalnej cywilizacji jest czasami problematyczny, nie jest to nic dziwnego, szczególnie po pierwszych tripach, szczególnie właśnie po tych pierwszych wyprawach, a już po pierwszej wyprawie... Czasami jest to bardzo mocny szok poznawczy, żeby wrócić do takiego starego życia, do takiej starej opowieści, którą prowadziliśmy. Wręcz się nie da, po prostu widzimy na każdym kroku, jak ta opowieść jest dysfunkcyjna, no i nie jest to zawsze przyjemne doświadczenie. Dlatego ja właśnie polecam ten jeden dzień ekstra, żeby sobie pomyśleć, żeby od razu nie wskakiwać w ten wielki wir, w ten kocioł tego całego zamieszania, takiej rzeczywistości, którą sobie wymyśliliśmy, że jest jedna i dominująca, bo wcale tak nie jest. Słuchajcie, się, no, najlepszym powodem, moim zdaniem. No może nie powodem. Najlepszym argumentem na to, że nie jest to jedyna istniejąca rzeczywistość jest chociażby uczucie miłości. To nie jest uczucie, które da się sfotografować, to nie jest uczucie, które da się zmierzyć, ale to jest uczucie, które tworzy nas jako ludzi, bo gdyby nie miłość, ludzie by się nigdy nie spotkali, nie byłoby dzieci, te dzieci nie miałyby kolejnych dzieci, a jest to takie uczucie, którego się nie da werbalnie opisać, nie ma definicji, znaczy oczywiście zawsze można się pokusić jakąś definicję słownikową, na pewno kilka już jest na świecie, no nawet nie na pewno, ty, nawet nie tylko na 100% Są jakieś definicje tego zjawiska Zjawiska tej esencji, że tak powiem, życia No ale żadna z tych definicji nie, nie wyczerpuje tego tematu Absolutnie, nawet w większości przypadków się po prostu I wyłącznie ślizgam po takich materialistycznych aspektach tego zjawiska Po tym, co się dzieje, kiedy jesteśmy zachowani Natomiast w żaden sposób nie jestem wytłumaczyć tego procesu, który w nas zachodzi. No Wiem, że zmieniamy się, że zaczynamy widzieć świat w inny sposób i tak dalej, i tak dalej. Ale jest to, tak jak cały czas mówię, doświadczenie, które jest pozawerbalne. Nie da się go skategoryzować, opisać, zamknąć w szufladzie, mierzyć. Naukowcy próbują mierzyć tam puls, zrobić różne dziwne rzeczy, i tak dalej, i tak dalej, szukać powodów, dla którego chłopakowi się spodobała taka, a nie inna dziewczyna i wysnuwać z tego jakieś statystyczne wnioski, że ta część lubi blondynki, ta brunetki, ta szatynki i tak dalej, i tak dalej, a dziewczyny co z kolei lubią takich chłopaków, takich i takich, bo prawdopodobieństwo jest takie, a takie, bo w tabeli wychodzi tak i tak. No oczywiście wiemy, że to wszystko jest nieprawda, bo ilość tych wyjątków, które jakby odstają od reguły, kompletnie zabija wszystkie te reguły, bo nawet bo gdyby byłaby jakaś reguła no to musiałaby się potwierdzać w 100%, chociażby nawet w większości procent, ale niestety tak nie jest. Tudzież stety szczęśliwie i dokładnie jest z tymi samymi doświadczeniami. ich właściwie nie da się przyłożyć do takiego świata poznawczego, który sobie wybudowaliśmy jako cywilizacja. Nie da się przyłożyć kwestii zaufania do pieniędzy i to jest jedna z takich wielu istotnych spraw, które widzimy często po powrocie stripów. tripów. Właśnie owa kwestia zaufania do nas samych. No i tu jest bardzo mocny dyskomfort jeżeli chodzi o odczuwanie rzeczywistego świata. Ja pamiętam swój pierwszy powrót z takiego naprawdę potężnego, pierwszego grzybowego tripu. No, powrót do cywilizacji był koszmarny. Widziałem wszystkie niedociągnięcia tej cywilizacji. Widziałem wszystkie te momenty, gdzie to się wszystko wywraca, gdzie jest to postawione głową do góry nogami, gdzie nie powinno tak być. Jest to takie doświadczenie, które towarzyszy bardzo wielu podróżnikom. Jest to normalna rzecz, szczególnie przy pierwszych tripach, gdzie właściwie... Zanim złapiemy ten kontakt z tymi wszystkimi wymiarami, zanim się zbalansujemy, jesteśmy na pozycji odkrywcy, jesteśmy na pozycji człowieka, który właściwie wchodzi w nową, nieznaną sobie wcześniej rzeczywistość. Także no, normalną sytuacją jest to, że wracając z tej rzeczywistości, mając w głowie jeszcze wspomnienie tego zupełnie innego świata, który jest obok, a który jest właściwie częścią tego świata i możemy skorzystać z tej informacji, która tam jest, przenieść na naszą rzeczywistość i żyć jak normalne, zdrowe istoty bez żadnego szaleństwa. No to jest z tym troszkę problem. Yy... Oczekajcie, mam tu telefon. Halo, halo. Witam panie Marcinie. Halo, halo dobry wieczór. Dobry wieczór, Szanowny Panie, Jak Zdrówko? Witam tą kubą. Bardzo dobrze. U ciebie? Doskonale, dziękuję bardzo. Doskonale. Tak ci słucham, słucham.
1: Fajnie opowiadasz. Bardzo fajnie. <grych> Jakbym normalnie był tam jeszcze raz. <grych> yy,
0: dziękuję bardzo. No ja właśnie siedzę i tak właśnie sobie przypominam ten swój pierwszy trip z tym takim dysonansem, gdzie zjeżdżałem, to była dokładnie Jelenia Góra, widziałem kominy elektrociepłowni i razem z przyjaciółmi mówiliśmy, man, to nie powinno tak być, są inne metody, nie musimy wcale, wiesz, budować świata w taki destrukcyjny sposób. To było takie bardzo mocne przeczucie i to było taki, wiesz, bardzo konfrontacyjny z, Powrót z pierwszych wypraw, moim zdaniem, jest bardzo konfrontacyjny. Jaka jest twoja opinia na ten temat właśnie?
1: jest co, różnie, ja moją pierwszą wyprawą, taką intensywniejszą, powiedzmy sobie, była ajałaska właśnie. Ehm natomiast tylko jest to, to było jakby można powiedzieć no mało wizyjne mimo mm -hmm. wszystko
0: jakby przechodziłem swój proces, nie? który był czyli ta zdrowotna tak? bo tak. są różne rodzaje wiem o co chodzi, o, też korzystałem i z jednej i z drugiej mm -hmm. i korzystam właściwie do dziś
1: <śmiech> i bardzo dobrze więc um, to było to bardziej się to skupiło na jakimś takim można powiedzieć no wiele, wiele po prostu bólu wyszło E, powiedzmy sobie fizycznie, mnóstwo os i tak dalej. E, natomiast wizyjnie mało. No a jeżeli chodzi o taki już naprawdę bardzo potężny i wizyjny trip, to chyba podobnie jak u ciebie, no No
0: jest to potężne.
1: <grych> tak, tak. I to było chyba najbardziej transformujące doświadczenie życia mego. Tak mi się wydaje, inaczej wydaje mi się. Jestem pewny. Jestem przekonany, natomiast wiesz, proces, tak jak tutaj ty mówisz, e, że warto sobie ten jeden dzień po nie? Mm -hmm. e, tam zostawić wyluski. No ja potrzebowałem troszkę więcej jak jeden dzień.
0: <głosy> Co jest e, taka bardzo ciekawa rzecz. Nie wiem, czy wspomniałem w audycji. E, terapeuci w latach 50. pracujący z LSD, bardzo doradzali swoim pacjentom jedną rzecz, żeby nie podejmować żadnych y, bardzo takich istotnych decyzji w swoim, w swoim własnym życiu, po tym tripie przez okres około 3 do 4 tygodni, mhm. żeby dać sobie ten czas na to, żeby ochłonąć, bo to nie jest nawet kwestia jednego dnia, o czym doskonale. O, no, ja tak, y, tak minimum ten jeden dzień po to, żeby posiedzieć w ciszy i spokoju, bo, mhm. ale <laughs> ale oczywiście się transformuje więc... dalej po ostatniej łasy Przyznam ci jeszcze, że trwało to z tydzień czasu, ale była bardzo mocna, także przez 3 dni czułem w sobie. Mm -hmm, mm.
1: Sogrzybki mają to do siebie, że fajnie można jakby wzmocnić ich działanie na różne sposoby, na przykład z kakao, nie wiem czy słyszałeś Tak, 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 kakao? ja polecam
0: witaminę C mm. zdecydowanie, mm -hmm. polecam mm -hmm. bardzo mocno witaminę C e, pomarańcze, w nich jest DMT inaczej nie ma zbyt dużo, ale wiesz tam jest śladowa ilość zawsze ja też łączę troszeczkę, tu się przyznam że z salvio divanorum, tak, że zdarza się mm.
1: Czaję o co chodzi, ja słuchaj zawsze tak Słucham, słucham już radia długo jakby w hiperprzestrzeń, to archiwanie. No wiele audycji przesłuchałem sobie, no, często wspominasz właśnie o jałasce, o, o, o grzybach i tak dalej, a swój temat, nie wiem, San Pedro albo PJ, jest, jest Ci znany? Czy z...
0: jest, jest mi znany, ale nie mhm. jest mi znany na tyle, żebym chciał o nim głośno mówić, Wiesz, po prostu nie mhm. czuję się... Nie czuję się w takiej pozycji, żeby, żeby jeszcze o tym mówić. Być może pewnego dnia nadejdzie taki moment, że zbiorę troszkę więcej doświadczeń i, i będę mógł o tym śmiało powiedzieć. Na razie jeszcze nie czuję, nie czuję w sobie tego. Wiesz, mm -hmm. jest to bardzo podobne, oczywiście, aczkolwiek uważam, że każda roślina ma troszeczkę inny bagaż doświadczeń. Na razie mm. zacząłem łączyć doświadczenia kilku roślin, kilku substancji, ale to, wiesz, to jest proces. Niech to trwa. Tak, niech to trwa. Niech to trwa na razie. Nie chcę tego oceniać. Nie chcę, nie chcę stawiać jakiegoś statementu pod tym, że to jest to, to jest tamto. Myślę, mm. że chyba istotne jest, przynajmniej dla mnie, żeśmy pamiętali, że uczestniczymy w pewnym procesie i są to substancje pomagające nam zrozumieć, że jesteśmy taką bardzo, że tak powiem, w cudzysłowie szeroką postacią żyjącą na wielu planach, nie tylko tu i hmm. teraz. I to jest taki bardzo istotny punkt.
1: Tak jest. No i chyba przy każdym jakim, jakiejkolwiek substancji byśmy nie używali ważna jest intencja chyba, nie? Po co to robimy w ogóle, mi się wydaje, nie? Żeby, żeby wiedzieć.
0: wiem tak. właśnie, jak z tym jest, słuchaj, bo część z nas wiedziała dokładnie, dlaczego chce to zrobić, a hmm. część z nas zrobiła to tylko i wyłącznie z ciekawości też była to dobra metoda, jakby dobry początek. Znaczy, mają takie podejście, że jakikolwiek nie byłby, jakakolwiek nie byłaby motywacja za tym, żeby zacząć. Okej, okay, że jest jakakolwiek, rozumiesz, jakby informacja, która przychodzi stamtąd, jest naprawdę na tyle intensywna, że nawet jeżeli ten powód jest bardzo egocentryczny, to najwyżej nasze ego zostanie tak, że tak powiem, rozłożone na pierwiastki pierwsze, że wszystko będzie dobrze.
1: Dokładnie. Zresztą też jestem yy, nie wiem, czy kojarzysz. Człowieka, e, dość znany w mediach ostatni film jego właśnie dotyczący e, San Pedro, zatytułowany film jest chyba Huachuma, jakoś tak. E, Aubrey Marcus się kodeś nazywa. E, Więc to tam taki właśnie krótki materiał, krótki filmik, bodaj 4-4,5 minutowy e, na YouTube'a, gdzie właśnie mówi o ayahuasce, o grzybach itd. i tak dalej. No i też wspomina właśnie o ibodze, nie? O ibogaine. I um, pada coś takiego, że wiesz, jakby do tego właśnie chyba rdzennego, nawet to było plemienia buti e, w Afryce, z tą grupa heroiniarzy, wiesz, ludzi a, po prostu a, śnie...
0: wiem, o im ci silnie... Okay, tak, 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 tak,
1: tak. I że, kurde, wiesz, 6% osób tylko i Boga i nie wróciło do, do narkotyku, nie, to jest niesamowite dla mnie, to jest jakieś, wiesz, no, mistrzostwo po prostu, wiesz, gdzie... gdzie po prostu po ustawieniu heroiny dziełem się z Tobą niesłychanie okropne rzeczy, nie? Z organizmem generalnie, a, a i Boga właśnie to jakby redukuje praktycznie do absolutnego minimum te no tak, obiady, tak, i, i no i niesamowite, że ludzie się uwolnili z tak ciężkiego, nie? Yes. Tak, to,
0: to pamiętam jeszcze takie badania robione znaczy badania, trudno nazwać to oficjalnymi badaniami, bo to wszystko było robione tak bardzo, bardzo, że tak powiem zakamuflowane było, żeby tam nikt nie robił problemów z tym, jeszcze 20 lat temu, dosłownie Mhm. z Ibogaminą, z ludźmi, którzy byli w takim ciągu heroinowym 15-letnim, czyli to już tak naprawdę no można porównywać do alkoholika, bo to jest dokładnie to samo no, Alkoholik jest troszkę gorszy pod tym względem, bo wyniszcza organizm tak bardziej niepozornie heroina po prostu robi to regularnie cały czas tak, że człowiek po prostu systematycznie opada z sił. natomiast alkohol cały czas jedziesz jedziesz i nagle jest ten jeden dzień, dostajesz wylewu i znikasz, nie mhm. jesteś w stanie tego przewidzieć natomiast heroinę jest, jesteś w stanie przewidzieć jakby widzisz jak to niszczy organizm na bieżąco Anyway i e, oh. wysłano właśnie takich e, heroiniców 15 słuchaj, i oni, co było fenomenem, nikt z nich nie miał właśnie tych objawów głodu heroinowego. No wiesz, mm -hmm. okazało. Wszyscy doskonale wiedzą tam chyba od 40 lat, że i bogamina jest najlepszym lekarstwem, jeżeli chodzi o ciężkie uzależnienia i wyciąga ludzi w now niesamowity sposób. Dlatego też jest nielegalna, to jest też druga strona medalu, także. Oczywiście. <laughs>
1: Ty wiesz co, też słyszałem, jakby no bo ja cały czas do tego chodzi mi o po prostu rdzenne plemię, nie? o bójki w Afryce, mm -hmm. którzy to, to robią to wiesz no, no były podobno przypadki śmiertelne, nie? So, ty... Są
0: przypadki śmiertelne z si Ibogą, to nie to, że były, tylko są ponieważ so. slip trwa no, 24 godziny y, czasami so. trwa nawet dłużej, niektórzy mają jazdę przez 3 dni mm. rozumiesz, ktoś ci cały czas podaje wody bo ty jesteś przez 3 dni w trakcie takich transformujących ci wizji Hmm. Były próby robienia tego w szpitalach w Stanach Zjednoczonych, już nie pamiętam gdzie. To była sama. To był tuż moment przed chyba zdelegalizowaniem wszystkich substancji, albo jakoś tak. No nieważne. I robiono to tak, że pacjent leżał w pokoju szpitalnym, I to musiało być przerażające, bo ile w tym plemieniu masz do opieki szamanów i tak dalej, nie widzisz tych elektrycznych urządzeń dookoła ciebie, to myślę, że to najlepiej działa. Natomiast ten setting zrobiony w szpitalach, po tą obserwacją, jest czymś przerażającym, szczególnie podczas takiej potężnej transformacji osobowości, mhm. bo się okazuje, że przerabiasz swoje całe życie z poprzednimi wcieleniami, przychodzą do, tobie, do ciebie duchy przodków, z którymi rozmawiasz i mówią ci jaka jest twoja rola w tym pokoleniu. Są wiesz, niesamowite opowieści z tych tripów trzydniowych i są ludzie, którzy nie wytrzymują tego tripu i schodzą. Mhm. To jest bardzo rzadkie. Tam jedna osoba na zdaje tam, wiesz, nie wiem, miliony prawie, że, czy jakoś tak. Nie jest to zjawisko takie, że każdy schodzi. Mhm. Ale, ale zdarza się. Dlatego tam jest taka, nie wiem, czy słyszałeś, czy, czy w ogóle jest w tym filmie, bo akurat filmu całego nie widziałem, widziałem tylko zapowiedzi tego filmu i znam tą historię. Mhm. Są... E... No to jest rola szamana, który sprawdza, czy tobie w ogóle można dać i bogę, czy w ogóle można ci podać, bo nie każdy o. jest w takim momencie, w którym się nadaje na twój bogę i on po prostu mówi, że te, temu człowiekowi nie poda, bo ten człowiek możesz nie wrócić na przykład z o. takiej wyprawy. Okej.
1: Okay. No to nieźle. Wiesz, też jakby... Mm, czy jestem w Tłumaczyłem taki artykuł Zresztą, to wiesz, niebawem zadziewamy w tym kierunku. To będzie szerzej, jeszcze będzie na to czas, inna audycja i lepszy mikrofon, ponieważ jestem teraz na takim, wiesz, mm -hmm. stokowym. Um, jestem w kontakcie z gościem, który organizuje ceremonię, wiesz, łączy y, właśnie i bogaine z cambo.
0: <grym>
1: Z tym, że to mi wiesz, w takich mikrodawkach właśnie odkrył gdzieś po prostu bardzo mocną synergię między tymi dwoma substancjami i są po prostu, no, mówi, stało relacje, że tak, wiesz, no, jeszcze tak nieoficjalnie, nie, mailowo, jakby że są no przepotężne uzdrowienia czasem no, no, tak, z tego połączenia.
0: No co, co, ja, wiesz, ja tak ciekawa, że tak ciekawo, że tak obserwujesz czasami przy ludziach od Ayahuaski, no, mm. no nie wiem, czy szczęśliwie, czy nieszczęśliwie, miałem troszkę inny przebieg, ale u wielu ludzi włącza się na samym początku właśnie tych wizji, kiedy jeszcze, kiedy to są jedne z tych pierwszych tripów na Ayahuasce, taka bardzo mocna potrzeba jakby ucieczki od tego, jakby wyłączenia się, może nie tyle ucieczki, ale wyłączenia się na jakiś czas z tego świata cywilizacji, wiesz, bo jakby ten syndrom poznawczy tych nowych rzeczy, które są kompletnie nowe, które widzisz i odkrywasz, jest tak potężny, że bardzo ciężko wrócić na co dzień do rzeczywistości, że rzeczywistość, w której żyjemy, jest przerażająca, wtedy zdecydowanie bardziej niż bez tych substancji. Mhm. Przynajmniej na początku, później, później zaczynamy to troszkę okieł... Okieł... Jest moment, kiedy możemy to bardziej okiełznać i wtedy wszystko jest ok, ale na początku jakby ta percepcja jest naprawdę mocno wykręcona i te skoki przy pierwszych tripach pomiędzy tymi światami są naprawdę takie dosyć intensywne. Wiesz, czasami ludzie się na tym zawieszają to też jest dosyć częste zjawisko no ale w sumie przecież to właśnie robimy właśnie o to chodzi, żeby się skonsolidować że jeżeli nie, nie podczas pierwszego tripu to podczas kolejnego inna sprawa, że to też nie są substancje, które powinny się tylko i wyłącznie raz zrobić w sensie poznawczym, takim wiesz, jak się czyta raz książkę, żeby później wiedzieć o czym rozmawiać To mhm. troszeczkę na czym innym polega moim zdaniem polega na włączeniu pewnego procesu, przez jakiś czas nie trzeba robić tego przez całe życie, tylko jako proces, ileś tam sesji żeby dać sobie szansę, żeby to pierwsze doświadczenie zdefiniowało całego naszego życia, żebyśmy mogli pójść parę kroków dalej, żeby nie stać w takim właśnie, wiesz, pół kroku, w takim przerwanym doświadczeniu i później pisać książki o reptilianach, na przykład. <zyskujesz> 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 <tyskujesz> 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 tak,
1: tak. Słuchaj, jeszcze, jeżeli mogę, jeżeli mamy jeszcze czas, to mm. um, wcześniej wspomniałem właśnie, że jakby najlepiej, jeżeli chodzi o grzyby, nie? to tam gdzie, tam, gdzie je nazbierałeś, po prostu doświadczać tego wszystkiego mm -hmm. i czemu właśnie nie, powiedzmy sobie no nie mówię już tam o mieście zatłoczonym gdzie non stop słyszysz jadące auta za oknem i tak dalej, jakieś trąbienia, jakieś pociągi ale jeżeli jest domek na wsi jakiś i, i jesteś tam czujesz się tam bardzo bezpiecznie i przytulnie to, to chyba jest okej, okay, nie? mi się wydaje.
0: Co, no nie wiem właśnie jakie są twoje doświadczenia bo jakby mam taką możliwość właśnie na górski domek w pięknym miejscu i tak dalej, i tak dalej mm -hmm. Wiesz, wszystko jest pięknie Także naprawdę mogę usiąść sobie przy kominku Na którym drewno radośnie skwierczy Jest piękny płomień Ale nie da się w domu, po prostu nie potrafię Jest taki, Wiesz, próbowałem kilka razy w różnych sytuacjach Jest taki moment Od którego zaczęło się właśnie moje drążenie tego tematu Że poczułem, że zawsze mnie wyrywa Że jest za ciasno Że to jest, to jest za ciasna przestrzeń Po prostu diluje coś, co jest Związane z niebem Z ziemią i otwartą przestrzenią to jest roślina, która rośnie na otwartej przestrzeni, to jest roślina, tak, tak. która rośnie na, na łąkach i ta informacja, jakby te pole rezonuje dokładnie w ten sposób jeżeli mam ściany, które mnie oddzielają od nieba, oddzielają od, yy, od świata dookoła, automatycznie zaczynam czuć bardzo mocny niepokój i trip zaczyna być naprawdę przerażający, jakby to nie jest to otoczenie, to nie jest to miejsce i próbowałem hmm. z paroma wiesz, ludźmi, bo jakby nie jestem jedynym człowiekiem, który miał e, tą samą refleksję, e, i wielu z nas, no, moich znajomych, to nie będę wymieniał po imieniu i nazwisku, ale generalnie mam takich znajomych, słuchajcie, próbowaliśmy, robiliśmy takie eksperymenty i nie dało się, po prostu się nie dało, był taki moment, do którego już wręcz w ostatnim momencie wyrzucało nas z pomieszczenia, po prostu uciekaliśmy i to... Były takie troszkę przesadaliśmy, bo trochę za bardzo eksperymentalnie podchodziliśmy do sprawy, no ale dzięki temu sprawdziliśmy, przekonaliśmy się na własnej skórze, że nie warto tego robić w pomieszczeniu. To się po prostu nie nadaje do robienia w pomieszczeniu. Źle się czuje w pomieszczeniu i praktycznie wszyscy moi znajomi mają dokładnie te same refleksje. Dopiero kiedy trip schodzi, kiedy już jest naprawdę po, kiedy jest ten moment, że czujesz, że możesz już wrócić, to, jest, to wtedy wracasz, ale tylko wtedy, kiedy czujesz. Natomiast w ogóle sam ten trip dla mnie jest bardzo mocno związany z tym, że to jest najlepsza opcja po prostu pójść w naturę, żadnych ludzi żeby było dziko, natura, las wiesz, jeżeli chcesz się rozpłakać, możesz się spokojnie rozpłakać nad wszystkimi sprawami, które w nas siedzą, wiesz, wszystkie rzeczy, które są związane jakby z tą transformacją z naszej osobowości I to, i, i to jest, jeżeli to się dzieje w naturze, to jest to taki najzdrowszy interfejs, wtedy wiesz, natura nas nie skrzywdzi, to jest ta, jeżeli nawet będzie kiepski trip, to natura przyjdzie nam z pomocą pomoże nam odrodzić się na nowo. To jest mhm. takie bardzo ważne doświadczenie. Rzeczy, które mamy dookoła, nie pomogą nam odrodzić się na nowo. Zobaczmy na tą cywilizację dookoła. Nic nam nie pomogło, nie pomaga na co dzień odradzać się na nowo. Te doświadczenia, o których właśnie teraz rozmawiamy, dzieją się są marginesem tej cywilizacji. Są spychane na margines właśnie dlatego, że one jest zbudowana w specyficzny sposób. Także nie warto moim zdaniem mieszać tych dwóch rzeczy naraz. Jeżeli chcemy je mieszać, to to, to jest bardzo niebezpieczna sprawa. Lepiej jeżeli idziemy po doświadczenie, idźmy po doświadczenie z naturą, natomiast nasza robota, którą mamy wykonać, się dzieje potem, kiedy wracamy z tego tripu, kiedy już jesteśmy ogarnięci i wtedy jakby konstruujemy tą rzeczywistość i wtedy być może powinniśmy użyć tych doświadczeń z tripu, skonstruować ją tak, jak należy.
1: Dokładnie, właśnie, wdrożyć wszystkie lekcje. Bo Otóż to, nie, nie robić, to... robić
0: tego wszystkiego na raz. Kiedy, mm. kiedy, kiedy się czegoś uczymy, to się czegoś uczymy, a kiedy a. my komuś przekazujemy jakąś informację, to my przekazujemy informację. Nie można mówić i słuchać jednocześnie. To są Rozumiesz, trzeba się na coś zdecydować. No
1: widzisz, ja zawsze jakby to się u mnie odbywało no, w pomieszczeniu jakoś, wiesz, znaczy nie, no mam okolice, ale zawsze się jakoś bałem, wiesz, tak iść samemu po prostu, nie wiem, w ten las czy, czy, czy coś. Zawsze się bałem, że, wiesz, nie wiem, dojdzie do takiego momentu, kiedy no ja będę kompletnie leszał rozłożony, a nagle ktoś sobie, wiesz, będzie gdzieś tam spacerował i nie wiem, zostanę zauważony i mi ktoś po prostu przeszkodzi, nie? Przerwie mi doświadczenie po prostu, tego się zawsze Najbardziej bałem, nie, już nie, 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 że zwierząt czy coś Tylko właśnie taki, takich rzeczy po prostu
0: Nienaturalnie uśmiechnięty człowiek W środku lasu, z e, lasu, z czarnymi oczami <głosy> 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 Wyglądając <głosy> jak kosmita To <głosy> jest też taka ciekawa sprawa, jakby percepcja Ja zacząłem się przyglądać e, po, e, Zwierzakom, bo niektóre Zwierzaki mają bardzo duże czarne źrenice I też mi się nie wydaje przypadkiem One, one widzą różne dziwne rzeczy
1: Tak, to na pewno to się zgadzam w 100%. Tak samo. No, no, no nic, dobra Tomku. E, dziękuję. Dzięki ja, lecę, ja lecę dalej, dzięki również.
0: Dzięki wielkie telefon, panie Marcin. Prowadź dalej, trzymaj się, peace and love. Dzięki wielkie, peace and love, man. Hey. To był Marcin, a wysłuchacie słuchacie Dzisiaj takie refleksje na temat właśnie tego pełnego przeżywania doświadczenia. Jeżeli ktoś z was e, naprawdę jest zainteresowany na przykład e, obiektami nie niezidentyfikowanymi, nie a nie ma tego szczęścia, że je widuje normalnie tak na co dzień, bo są ludzie, którzy po prostu widują te obiekty bez żadnego problemu. Jeżeli naprawdę chcecie sprawdzić, czy w przestrzeni obok nas coś takiego funkcjonuje, jak jakieś żywe, żywe byty, w ilu przestrzeniach my funkcjonujemy, to myślę, że chyba nie ma innej opcji, jak możemy powiedzieć zaryzykować, niektórzy... Po... Niektórzy by powiedzieli, że zaryzykować. Ja bym powiedział, że wrócić do naturalnego stanu, czyli odkorkować swoje receptory, odkorkować troszkę swój własny mózg i skorzystać z tego narzędzia, które dała nam natura, do którego jesteśmy urodzeni. To jest nasz interfejs z tą planetą. I to jest taka troszkę, takie trochę koło ratunkowe, bym powiedział, kiedy zbyt mocno się koncentrujemy na rzeczach, które zrobiliśmy i zaczynamy zakochiwać się za bardzo w tym materialnym świecie, który wychodzi spod naszych rąk i spod naszych... Logicznych umysłów a Warto czasami złapać właśnie taki kontakt z mamą naturą Żeby dowiedzieć się chociażby Czego nie należy robić Nie to żeby nas i tak itd. Tylko taka zwykła informacja bo Czego nie warto robić Wydaje mi się, że ważniejsze w życiu jest to Żebyśmy wiedzieli czego nie robić niż to co robić Bo robić możemy wszystko, ale Dobrze jest wiedzieć czego akurat nie A wysłuchajcie się radia na fali Ja na imię Tomek I słuchajcie hiperprzestrzeni Dobiegamy końca tej dzisiejszej hiperprzestrzeni tego dzisiejszego odcinka. Który teoretycznie chciałem troszkę w... chciałem troszkę więcej wrzucić, ale jakoś tak się rozgadałem, myślę, że tak, jak temat jest na tyle szeroki, że będę chciał do niego wrócić, bo jakby ta nasza bytność w tym innym świecie, która jest kompletnie naturalna, jak się okazuje, kiedy wskakujemy w ten trip, w cudzysłowie mówiąc, tą inną rzeczywistość, okazuje się jakby dokładnie takim samym miejscem, w którym funkcjonujemy Odbieramy wszystkie te informacje, które, pomogą, które nas transformują, czyli jest to coś naturalnego, bo gdyby nie było to tym, o czym teraz mówię, to nikt z nas by nie transformował. Tak samo jak na przykład nie transformujemy na widok chociażby plastikowej reklamówki, tudzież jakiegoś materialnego przedmiotu. To nie zmienia nas jako ludzi specjalnie, natomiast zmieniają nas uczucia, zmieniają nas emocje i takie prawdziwe odczucia, czyli no moim zdaniem chyba jest to takie najlepsze... Najlepszy dowód na to, czy ta historia ma sens ręce i nogi, czy wydarzyła się naprawdę, czy też jest tylko i wyłącznie jakąś naszą fantazją, jakąś iluzją rzeczywistości. Jeżeli nas zmienia, transformuje od początku do końca, to znaczy, że to wydarzyło się naprawdę. Jeżeli natomiast jest tylko i wyłącznie takim entertainment, jakim czymś, co przekazujemy jak kolejną opowieść o, nie wiem, co, co się wydarzyło w ostatnim serialu odcinku... To znaczy, że nie ma w tym ani grama takiej rzeczywistości, która nas dotyczy. I to jest myślę ten taki klasz, ten moment uderzenia, zderzenia się tych dwóch światów, kiedy lądujemy z miejsca, gdzie wszystko definiują nasze doświadczenia i nasz sposób przeżywania świata i to my definiujemy tą rzeczywistość, to my musimy jakby zorganizować sobie dobre samopoczucie, to my musimy dorosnąć do samych siebie, w opozycji do świata, który stara się dorosnąć do nas, do nas nieustannie, stara się dopasować do naszych potrzeb, który mówi okej, okay, nieważne jakie masz potrzeby, my dostarczymy Ci wszystko, czego potrzebujesz. To jest tak zwany serwis, to jest to jakby życie w świecie konsumentów, bycie konsumentem, a nie kimś, kto tworzy tą rzeczywistość od początku do końca. No ale to już temat na troszkę inne rozważania, być może w następnym odcinku, proszę Państwa, ja dziękuję bardzo serdecznie zasłuchanie tego odcinka Hiperprzestrzeni i troszkę filozoficznego podejścia do substancji psa Słuchajcie, jeżeli zamierzacie użyć grzybów, moja rada jest taka, żebyście zawsze robili to na zewnątrz, zawsze robili to na łące, zawsze robili to gdzieś w lesie, w naturze, z dala od ludzi. Jakby starajcie się trzymać takich miejsc naprawdę z dala od tłoku, żeby tam nikt wam nie przeszkodził. To myślę jest takie najlepsze rozwiązanie. I to jest miejsce, gdzie natura jest w na, jest stanie nam zaoferować taki największy bagaż informacji jak zostaniemy w tym naszym świecie, to zawsze jest to ryzyko, że nasza uwaga będzie podążała i zawsze jakimś kawałkiem tą jedną nogą zostaniemy zawsze uwiązani tej rzeczywistości normalnej. Chociażby kwestie wspomnień, przypominania sobie skąd są te przedmioty, jakby kojarzenia faktów. Dobrze jest się z tego kompletnie wyłączyć i pójść po całości, po tą konkretną informację, żeby później nie lądować w tej sytuacji, że mamy tą fantastyczną książkę, ona się świetnie zaczęła, poznaliśmy już prawie sylwetki bohaterów i nagle wszystko się urywa i najgorsze jest z tym wszystkim to, że to my jesteśmy bohaterami tej książki o samych sobie i nagle to doświadczenie gdzieś tam w połowie zniknęło i musimy dobudować sobie pozostałą część, nawet nie tyle, że nie musimy, ile świat dookoła nas wymusza jakąś taką pozę i automatycznie się kleją do tego jakieś dziwne, szalone koncepty i później próbujemy tłumaczyć to czarnymi dziurami albo jakimiś innymi fantastycznymi historiami, nie mam z tym, według mnie przynajmniej, nic wspólnego Jeżeli chcemy spotkać inny świat I chcemy zrobić to naprawdę skutecznie I nie boimy się tego I chcemy naprawdę dowiedzieć się, co jest jakby Esencją nas samych jakby We wszystkich możliwych aspektach We wszystkich możliwych wymiarach Warto zwyczajnie się wybrać do tych wymiarów Tak jak chcemy się dowiedzieć, co jest na ulicy obok Warto wstać, założyć buty i przejść na tą ulicę obok To jest dokładnie tak samo jak w życiu Wszystko jest dokładnie tym samym I do tego może nie tyle zachęcam, ile właściwie bym zapraszał wszystkich podróżników, którzy już podróżują, trochę bliżej, trochę dalej. Słuchajcie, jeżeli jeszcze tego nie robiliście w naturze, jeżeli jeszcze nie skonfrontowaliście się z takim naturalnym sposobem odbioru rzeczywistości, to bardzo mocno polecam, to jest moje doświadczenie, że mi się bardzo chętnie z Wami tutaj dzielę. I myślę, że to takie esencjonalne dla mnie, także sprawdźcie, być może będzie esencjonalne też dla Was. Zobaczymy, kto wie, jest duża szansa. A ja dziękuję wszystkim mecenasom radia za słuchanie, znaczy za, dziękuję wszystkim mecenasom radia i za słuchanie, za wspieranie tej audycji. Potem słuchaczy radia Paranormalium, potem wszystkich na czacie. Zapraszam Was do wieczorowej pory, tuż za sekundę. No i co? Słuchaliście kolejnego odcinka Hiperprzestrzeni w radionafali.com?